0: Pode porco está no ar, pode porco de número 99 e hoje homenagem a Libertadores de 99, nada mais, nada menos, somente Nossa, que Maria. senhor Alex. E pra começar, galera, você que tá chegando, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha pro amiguinho e segue a gente nas redes Instagram, Twitter, Kawaii e TikTok. E... Vamos começar aqui fazendo é, as, as públicas, né? Primeiro a Correia Seguros, parceira nossa. Se você é, não quer sofrer, né? E, e ter o coração protegido nos Jogos Palmeiras, principalmente essa semana que foi complicada, é só entrar no, no Instagram do Correia Seguros. Tem aqui também o QR Code, link na descrição e mandar bala. E também a Manai que é o melhor por quilo de São Paulo e também nossa, tem
1: delicioso,
0: delicioso você pode comer à vontade, sobremesa, open, sem parar, Hagendaz, até não demais não é não, Gabrielzinho?
1: É isso, Quinzão, muito boa tarde hoje mais um programa histórico para a... ah, o pó de porco, né, tá louco, o homem que está aqui na nossa frente... Poucos jogaram mais bola que ele na história do Palmeiras, mas antes de apresentar, eu queria lembrar que, ó, saiu o sorteio, o Palmeiras vai pegar o galo na Libertadores e a gente vai pra. vai pra BH, óbvio, né? Então, quem quiser embarcar com o Pode Porco, a Tour Sports, a nova parceira do Pode Porco, é uma agência de viagem aí, você pode comprar o pacote já com ingresso transfer, passagem aérea, tudo para você acompanhar o Verdão. Quem já foi em jogo fora de casa sabe qual é a emoção. A gente tava no Mineirão no passado, estaremos esse ano de novo. Com o cupom Porco 5 você tem 5% de desconto. O link tá aqui na descrição do vídeo, é só você entrar lá no Instagram deles também. Então tamo junto, galera da Tour Esportes. E lembrar quem quiser um enxoval do Pode Porco, ó. Camisetinha, ó, animal, o um moletom, só ir lá no nosso Instagram, pedir a sua pela DM que você pode levar o nosso enxoval para casa e contar essa história com a gente também que é muito importante quem nos apoia sempre agradecendo a todo mundo. E
0: para finalizar também temos a frisata, não, não né? Quando chegar a gente. Ah beleza manda então bala, bala, da bala vai.
1: É isso. Ó apresentar nosso convidado de hoje. Eu, vou, eu, eu até anotei porque é, é tanto número como tem porque 243 jogos, 121 vitórias, 78 gols. Quatro títulos, um dos maestros de um dos melhores Palmeiras da história, chegou no Palestra Itália, ainda menino, para virar um deus na Turquia, né? E pra, simbólico, né? O, o Pó de Porco 99, a gente pediu para ele segurar, para ele vir aqui no 99. Sem mais delongas, só agradecer por tudo que você fez pela CEP, por ter aceitado o convite. E Alex de Souza! Meu Deus, como cara. jogava?
2: Obrigado, obrigado. Eu, eu que agradeço, né, Gabriel? Falamos aí, ó. Há algum tempo, mas seguramos para tentar lembrar aquele ano de 99 que marcou o time que eu participei, marcou o clube. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Animal, a gente queria trazer o Alex, ó, faz tempo, desde o início do projeto. Só que, como vocês sabem, o Alex estava treinando o, o São Paulo, né? E como treinando o rival do Palmeiras, não dava pra ele participar do nosso podcast, que é nichado pro palmeirense, né? Então, mas agora o Alex seguiu a sua carreira, agora tá mais tranquilo, vamos resenhar bastante. Alex, eu quero que você conte primeiro, pra, até chegar 99, tem 97, né? José Carlos Brunori esteve aqui algumas semanas atrás e disse que a última contratação dele só foi você, então, ó... Ah, só, só, só a última do Brunoro foi. Alex, você tá falando que foi um pedido do Márcio Araújo. Tem gente que nem lembra do Márcio Araújo. Como que foi sua chegada no Palmeiras? O Filipão nem estava aqui, ainda, Não, né? não,
2: o Felipe não, não existia nessa história, né? Na verdade, a história começa com o Telê, que vem um pouquinho antes, e infelizmente vem, vem doente, né? Acaba não, não conseguindo desenvolver o trabalho que o Palmeiras e o próprio Telê imaginavam na época, e com o Telê veio uma lista de jogadores uma lista de jovens jogadores eu era um jovem jogador lá em Curitiba no qual é, o tele e o pessoal dele tinham olhado então essa lista vem pro Palmeiras e ali no início de 97 eu sou um atleta do Curitiba jogando na seleção brasileira de juniores né? jogando no sul americano e começa o papo com o Palmeiras, com o Curitiba e aí sim o, o Márcio Araújo é o treinador, então quando se confirma a contratação é ali que tem aquela dúvida para onde eu vou porque é aquela loucura de um menino que tem aí 18 19 anos e joga numa divisão menor eu estava jogando na, na série B no, no Curitiba em 95 a gente sobe eu faço o brasileiro da série A então eu era um daqueles jovens que o Palmeiras apostava se nós lembrarmos tive, nesse mesmo período teve o Roberto um pouquinho antes o Flávio Conceição e outros vários jogadores então o Palmeiras é a Parmalati ia atrás desses jovens esses jovens vinham para para São Paulo, aí cada um contava a sua historinha dentro do clube e, e seguia a carreira. Então eu era esse naquele momento, né? Eu era um dos meninos que o, o Palmeiras enxergava potencial, outros clubes procuraram o Curitiba e a minha última conversa antes de tomar uma decisão de vir pro Palmeiras foi com o Márcio. E aonde entra o Brunoro? O Brunoro era o executivo da, da Parmalat, que acaba indo para Curitiba fechando o negócio e eu acabo vindo pro Palmeiras.
1: E só na só na transação já foi uma mudança muito grande financeira de vida falando ou tipo foi só depois que você começou a ganhar?
2: Cara, isso isso, isso até é engraçado de falar porque eu tinha eu tinha duas duas situações a escolher, né? O, o Corinthians com o Banco Excel e o Palmeiras com a Parmalat. Então, eu tinha que fazer uma escolha para onde aonde eu iria. As propostas do Corinthians e a proposta do Palmeiras eram as mesmas para o clube. Então, para o Curitiba importaria não pouco, não, não mudava nada. É, no meio do, do negócio, o Luxemburgo era o treinador do, do Santos também imaginava que poderia me levar para o Santos, mas o Santos acaba saindo um pouquinho antes, devido à condição financeira que o Curitiba exigia, talvez o Santos não atingisse naquele momento, então eu ficava entre, eu fiquei entre o Corinthians e o, e o Palmeiras, e aonde eu decido eu não jogo aqui no Parque Antártica, que o Curitiba é eliminado pelo, pelo Palmeiras, a gente perde 4x2, eu faço até um gol naquele dia. E após, o, após a partida, é, o diretor de futebol, que depois, é, hoje é o, é o meu sogro, né na época ele me chama e fala, ó, nós temos duas propostas iguais, idênticas, que para o clube pouco importa. Então o mais importante é você saber onde você quer jogar, e você vai jogar o Mundial de Juniores agora, então você tem esse tempinho aí para decidir, só que a gente não pode segurar muito até para não perder essa situação. Aí eu acabo fazendo opção pelo Palmeiras e acabo vindo.
0: Animalesco. E quando você chega em 97, em São Paulo, o que, que mais te impressionou em relação à cidade, assim? O tamanho da cidade. Né? <risos> é que Curitiba também é bem desenvolvida, né? Não é um não, em mil, interiorzão, em mil, né? Não,
2: mas em 1997, não. Não Alex era shopping
1: era... pela primeira vez, né, a Curitiba,
2: Alex? A Curitiba de hoje, sim. Hoje, hoje é uma cidade que tem muito mais coisa, né? E assim, não, não é a cidade de Curitiba. Na verdade, era o Alex, no caso, né? Sim. É o... Porque, na verdade, eu sou de uma cidade chamada Colombo, que é a região metropolitana. Então, eu saía de Colombo todos os dias para estudar e para jogar no Curitiba. Então, era a primeira vez que eu saía de casa, para morar sozinho, para viver sem os meus pais, é para viver numa realidade diferente, onde a dimensão é muito maior, né, não só de cidade, mas também de clube, de exposição. E eu lembro como eu pego o voo, quando eu vou descer em Congonhas... É, tráfego aéreo complicado no, no final do dia e eu olhando para essa imensidão que é São Paulo, pensando como é que eu ia me virar na, naquele momento. Mas depois deu, deu tudo certo, a coisa correu muito bem. É,
1: acho, que, acho que o que mais assustava era, no caso ali, ter que substituir o de Alminha, né?
2: De Alminha que. O discurso, o discurso era o que mais assustava, né? Porque. Assim, o Palmeiras teve aquele time de 96 que foi fantástico, que era o time do Vanderlei, o time dos 100 gols. E teve um ano de 97 um pouco complicado. A partir do momento que perdeu a decisão da, da Copa do Brasil para o Cruzeiro em 96, aquele time ele começa a ser, a ser desfeito. E o Palmeiras começa a refazer um time. E se nós lembrarmos, o Paulista de 97, o Palmeiras acaba num momento confuso. Então, quando tem a parada e vai começar o Campeonato Brasileiro de 97... Quem chegava, chegava pressionado a ter que fazer o Palmeiras... É, a melhorar, pelo menos, o seu rendimento, né? Porque tinha um time famoso de um ano antes... Mas que fracassou na busca de entrar na Libertadores... Com a, com a derrota na Copa do Brasil... E existia, naquele momento, a chegada de novos jogadores... É a chegada de uma comissão técnica Que era muito reconhecida Porque o Felipe Sim. tinha ganho tudo com o Grêmio estava voltando do, do Japão Então o discurso era Era um discurso que eu particularmente eu não conhecia Não era um discurso que se fazia em Curitiba E quando eu entro no vestiário Eu encontro jogadores que eu só via pela televisão Então realmente Enfrentar esse discurso Para alguém que tinha 19 anos Era uma realidade totalmente diferente nova E que eu tinha que me virar no dia a dia Para me adequar o mais rápido possível Animal.
1: É engraçado que no primeiro ano, né já em 97, o Palmeiras faz uma boa campanha no Brasileiro, só perde na final para o Vasco, né, e ali dois jogos... Imagino pra você sair de um Curitiba, num, no outro ano já enfrentar uma final de Brasileiro com Maraca ou Morumbi, lotado, você joga os dois jogos, né? Jogos, dois jogos. Como que foi pra você essa mudança? Porque também é uma responsabilidade grande, Não, radical. Né? Será muito novo, mudança... né? Porque o time do Vasco era muito ah, forte, era. muito a mudança, forte.
2: Né? A mudança era radical, nós lembramos, a, tem que lembrar como é que era o campeonato, né? É, o campeonato jogava a primeira fase, é, um jogo só, todos contra todos, mas um jogo só, é, classificaram oito, naquele ano formaram dois grupos de quatro, então nós caímos na segunda fase no grupo com o Atlético Mineiro, com o Santos e com o Internacional. O Internacional era o time de melhor campanha, fez uma primeira fase espetacular e a gente quebra a perna do Inter já no primeiro jogo da segunda fase aqui no Morumbi, com, ganhamos com o um gol do Viola de 1 a 0. E ali a gente já dá um passo para passar no grupo, que só passava um para fazer a final. O Vasco do outro lado faz a mesma coisa, a gente se cruza na final, o Vasco joga por dois empates porque teve melhor campanha ao longo do campeonato e aí 2-0-0 acaba dando o título para o Vasco. E tem coisas interessantes que, por exemplo, é... só quem acompanha muito vai lembrar o Edmundo, toma o terceiro cartão amarelo, um ano espetacular do Edmundo, Edmundo jogando uma barbaridade para muitos era para ter sido até o melhor do mundo, É né? que em foi 97. o Ronaldo,
0: né? Então é. não tem como bancar o Ronaldo. Isso, é, eu que, sei, que, tipo, tem esse, mas aqui, tem
2: não sei, no, no mundo não, 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 não teria como opinar porque eu não acompanhava o mundo todo. Mas aqui no Brasil, com certeza, Sim. o Edmundo é. jogando um absurdo. Ele toma o terceiro amarelo aqui e tem toda uma confusão. É. Pedem é. pro Edmundo ser expulso. Miranda, né? O dar. Edmundo sai expulso no jogo. Com efeito suspensivo, ele volta pro segundo jogo. E no segundo jogo, outro 0x0 acaba acaba dando título para o Vasco e o mais louco é que de novo vem aquela pressão em cima do, de nós o Palmeiras, que é mais um ano que você tem a chance de ir para a Libertadores e não consegue, hoje acho que vão seis ou sete na época nós somos vice do Brasil e acabamos não, acabamos não tendo a vaga, então esses foram os primeiros seis meses que para mim foi de um aprendizado absurdo é, onde tive as dificuldades naturais, mas fui aprendendo a conviver com elas em 98, de
0: quase emprestado, empre, emprestado partilheiro da Mercosul qual que foi, você
2: acha que foi o ponto da virada ali? ah, na verdade vários fatores, né cara mas assim, quando vira 97 porque o meu ano foi muito irregular o meu ano fechadinho, né de, uhum. de quando eu chego no meio de 97 a final da Copa do Brasil de 98 com aquele gol do Zé no Morumbi ali fecha um ano meu de de Palmeiras e o que, que acontece? Eu faço uma primeira fase brasileira de 97 muito boa e eu faço uma segunda fase de campeonato brasileiro muito irregular. Então, existia aquela, aquela crítica que é o seguinte, agora que precisa de um jogador com potencial ele não consegue jogar. E realmente, eu joguei abaixo do que eu tinha jogado na fase anterior. Começa o primeiro semestre de, da Mercosul, é, de 98, é, o time joga as, as competições iniciais com foco em ganhar a Copa do Brasil que a gente consegue ganhar que acaba com, com esse gol do Oséas
0: esse ano o Mercosul se ganhasse tinha vaga vaga Libertadores? não
2: o que acontecia que era aquela divisão da, da Copa do Brasil acabando no meio do ano Sim. muitos times já se davam por satisfeitos porque já tinham alcançado ah. o objetivo do ano uhum. e ainda tinha aquela aquela janela ali de umas duas três semanas de treino para começar o campeonato brasileiro era quando muitas equipes saíam do Brasil iam fazer excursão na Europa iam jogar fora porque tinha aquele tinha aquele espaço ali então nesse período de Rio São Paulo é, campeonato paulista e Copa do Brasil eu, de novo, eu mantive uma irregularidade Então eu fiz jogos bons, jogos ruins, jogos horríveis, jogos maravilhosos E eu costumo dizer que de todos os títulos que eu participei Que eu tive a felicidade de participar é, em todos os clubes que eu joguei O único título que eu não tenho participação efetiva é esse da Copa do Brasil de 98 A minha participação foi bem baixa eu faço um gol contra o Ceará, num jogo que a gente goleia, que se eu não fizesse não mudaria nada, mas eu não tive participação efetiva. Então nós vamos para essa janela de treino, nós vamos para Caldas Novas, no interior de Goiás, que o Palmeiras às vezes ia ali, e no primeiro treino eu dou um azar danado. É, eu vou meio mole no Clebão, que dá três de mim, <risos> e nessa era um campo amador, eu eu tenho uma trombada com uma mureta que protegia a saída para o vestiário. E nessa de, de, da trombada, eu acabo me machucando e perco essas semanas de treino. No meu retorno para São Paulo, o Lapola, que era o diretor na época, ele me chama dizendo que uma das coisas que o Felipe queria fazer naquele momento era algumas mudanças e nessas mudanças estaria uma possibilidade da minha saída e um clube que se mostrava disposto a, a ter a, a minha presença como jogador era o Botafogo e eu disse que não iria que eu sair de Curitiba para poder fazer sucesso no Palmeiras e que se eu fosse para sair eu ia voltar para Curitiba e tentar trilhar um outro caminho mas que para o Botafogo eu não iria não era nada contra o Botafogo era a minha tentativa de provar no Palmeiras porque antes disso... Devido a essa minha irregularidade, o Felipe já tinha trazido três meias. Jackson, Arilson e Darcy. E esses caras estavam ali. O Jackson e, e tinha um Zinho que era um não, umzinho, 8 ozinho era, ozinho, 10, né? Não, ozinho era, mas o Zinho era absoluto, né? O, Zinho era o Marquinhos absoluto. já tinha ido embora, né? Marquinhos, Marquinhos foi, no foi embora 97, no final né? do Brasileiro. Quando eu chego, ah, eu disputo ah. espaço com o Marquinhos. Quando eu assumo a posição, o Marquinhos acaba seguindo um outro. Se eu não me engano, foi pra Portuguesa. Salvo engano, não lembro. Mas, mas, mas é a piada
0: acaba... comparar esses Não, o Jackson era bom jogador, mas era piada comparar esses três com o Alex, né? O
2: Jackson chegou, na... o Jackson chegou à seleção brasileira. Sim, era superior. bom jogador.
1: Sim. Talvez eram jogadores mais velhos, né? Mais velhos. Todos eles
2: mais velhos que eu. O Arilson, o Darcy bem mais velho. O Arilson também era jogador da seleção brasileira.
1: Talvez a ideia do Filipão, não sei. Era tipo Dá uma cancha Nossa, pra você voltar cara, um pouco mais. Mas não, ele já tinha não, jogado não entro... um ano, praticamente. Uhum. Então...
2: Assim, a análise que eu faço depois de tanto tempo é o seguinte: quando eu venho ou não venho através do Felipe. Eu venho pré-Felipe. Então, quando o Felipe chega como treinador, eu já tô, já sou contratado do Palmeiras. Eu era um dos jovens que o Palmeiras acreditava no potencial e que ali eu teria que provar. Então, eu teria que provar para o Felipe, que chegou depois, de que eu tinha condição de fazer com que aquele investimento que o Palmeiras fez valesse a pena. E aí, voltando nessa situação, com esses jogadores todos, eu chego para começar o, o Brasileiro no segundo semestre de 98 e começo o Brasileiro e a Mercosul, junto. E eu vim desse processo de Uma, uma intertemporada ruim Porque eu me machuquei E sai a lista da Mercosul Quando sai a lista da Mercosul O Filipão ainda tá na dúvida se eu tô na lista da Mercosul Ou não, tanto que eu sou campeão da Mercosul Sendo o número 20 <risos> É uma das dúvidas que tem ali. Então, eu sou um dos últimos inscritos, porque o filho... Quem foi o 10, você lembra? O Rogério. Então, eu tenho uma, tenho uma das dúvidas ali se eu entro ou não entro. E para mim tem um jogo que é icônico, que eu tenho três caras no Palmeiras que eu tenho um agradecimento, assim, eterno, que é o Arce, o Zinho e o Sérgio Sampaio. Que os caras eram mais velhos, eram mais acostumados, e cada um, à sua maneira, é... mexiam comigo para para que eu crescesse e realmente eles me ajudaram bastante, nós fomos fazer um jogo em Curitiba com o Atlético Paranaense, eu tava no banco início do Campeonato Brasileiro e jogando no estádio do Pinheirão que era um estádio antigo que Sim. tem lá que uhum. hoje não, não existe mais e era um túnel comprido então quando a gente desce para o intervalo desce num 0 a 0 o Paulo Pachão me chama e fala vai aquecer que você vai entrar no intervalo então o discurso do Filipão é, para os jogadores enquanto eu aqueço é o seguinte ó, o Alex vai entrar mas eu não sei que tipo de Alex vai entrar O Alex que vai nos ajudar Ou o Alex vai ser um a menos dentro do campo E eu tô aquecendo e ouvindo isso E ele vira pro César Sampaio e fala É responsabilidade sua Você vai cuidar do guri dentro do jogo E quando eu venho pra roda O Sampaio fala o seguinte Todas as bolas que eu pegar eu vou te dar Você se vira você não quer essa camisa 10? Então se vira, assume e joga. Você ouviu o que ele falou. Eu dou muita sorte que a primeira bola que eu pego, faço uma tabela com o Almira, a gente ganha 1x0 com um gol meu. Nossa. Então assim, pra mim, eu pessoalmente, pra mim esse é um jogo marco pra mim. Porque se o meu treinador tá falando isso internamente pro meu grupo de jogadores, pros meus companheiros, que pede pro capitão do time, um jogador que era referência do clube, que era o César, e o próprio César fala, olha, eu confio, vou dar bola qualquer bola eu vou dar em você, você se vira. A partir dali começa a ter uma virada para mim. Então assim, aquela irregularidade que existiu até aquele momento, a partir dali ele não existiu mais. Eu fui importante na Mercosul, fui importante naquele ano. Ah, você acaba com o artilheiro da Mercosul. Acaba com o artilheiro da Mercosul. E a gente foi campeão, que era o, a, o tratamento dentro do clube, é como se fosse um, uma preparação para Libertadores, que a gente tinha ganho a vaga através da Copa do Brasil. Então, a partir dali, eu começo a ter um, uma nova vida dentro do Palmeiras. Mesmo assim, tendo que provar todos os dias que eu tinha que jogar, porque é a exigência do clube, né? E era a exigência de um grupo forte, de um treinador que a gente tinha.
0: E você acha que o Felipão ele falava, ele tinha esse discurso para te motivar ou porque ele achava que era isso mesmo?
2: Não, eu acho que pelas duas coisas, porque era isso mesmo, né? Eu era irregular até aquele momento, eu era um jogador irregular. Eu fazia jogos espetaculares que eu ajudava muito o time e tinha jogos que eu não jogava tão bem. Sim. Só que ao, ao longo do tempo, você também vai aprendendo o quê? Muitas vezes você joga mal por si só, Muitas vezes você joga mal porque o teu companheiro te atrapalha, muitas vezes você joga mal porque o teu adversário tá te marcando de uma, de uma maneira boa e isso tudo você tem que ir descobrindo. E isso eu fui aprendendo com o Arce, isso eu fui aprendendo com o Zinho, isso eu fui aprendendo com o César. E aos poucos você vai melhorando nesse sentido Porque a grande dificuldade Por exemplo, eu adoro ver essas O pessoal faz um monte de comparação e tal Fulano com, com outro, esse com aquele E quando eu falo isso com o Gabriel Quando vão me comparar no Palmeiras Com o jogador, eu falo ó, Primeira coisa, tem que pôr parâmetro na comparação Eu era um menino de 19 anos Se você pegar um menino de 19 anos E comparar com um cara de 26 Já dá diferença uhum. ah então assim, eu era um menino de 19, 20 anos que estava aprendendo com as coisas então eu chego de um jeito e saio de outro eu chego um bom jogador e saio melhor do que eu cheguei então o processo evolutivo é, ele foi, foi bem feito, ele foi legal voltando no Filipão, eu acho que as duas coisas era real, eu era irregular mesmo e era uma característica do Felipe ele fazia isso ele instigava, ele cutucava para ver que tipo de reação o jogador teria alguns reagiam bem, foi o meu caso é, o outro reagiu de outra forma e acabava saindo pela disputa, pela grandeza do clube. Ou você reage ou você acaba substituído por outro. Isso é uhum. natural no futebol. E nessa final
0: da Mercosul, além do gol que você faz, o, o que ficou muito marcado foi a briga com o Júnior Baiano, né?
2: É, como é, como, como não, é que não. foi? Não, a briga do Júnior é com o Arce. Né? É, é, eu quero a que o, o Alex, Alex conte porque a, briga no, não, no, a, a final, a final você... são três jogos, né? Três jogos. O Cruzeiro. Ah, isso é espetacular, né? Porque, as... porque... o
1: terceiro jogo é no meu aniversário, os caras jogaram 29 de dezembro. Nós então, jogamos. O, se... o,
2: ter... o segundo jogo foi dia 26, pós-Natal. É. Esse... O então, calendário o era. O Fabrício
1: do... de...
2: Esse ano de. Esse ano de 98 a gente enfrentou o Cruzeiro, acho que 712, vezes. Foi nono jogo. E era muito engraçado porque todo jogo era o Felipe e o Levi discutindo é, que roupa nós íamos jogar. Então, por exemplo, o cru... Cruzeiro é azul, o Palmeiras é verde.
1: Não, alguém tinha que jogar de
2: branco não, existia uma discussão de quem ia jogar de branco quem vai jogar com short e tal, com a meia tal e toda hora existia uma discussão umas discussões ferrenhas assim e era muito disputado a gente ganhava em São Paulo perdia Perdi em BH e antes da final nós perdemos a semifinal do Brasileiro pro Cruzeiro. Porque eles perdem pro Corinthians a final, eles né? Eles perdem a final pro Corinthians e a gente perde a semifinal pra eles numa jogada do Miller fantástica no final do jogo. Ele acaba dando um giro no Rock Júnior. se eu não tô enganado. O Fábio Júnior acaba fazendo o gol e a gente acaba sendo eliminado da final do Brasileiro. E isso causa, causa um um tráfego enorme nas, na fase decisiva, porque o Cruzeiro teria que fazer os jogos decisivos com o Corinthians que eram três jogos, mais Também, os jogos três. decisivos Nossa, com, com o Palmeiras que, Era muito doador, que eram três jogos exatamente. e nós jogamos em BH e perdemos 1 a 0 se eu não estou enganado dia 13 ou 14 de dezembro então nós teríamos até o dia 26 para fazer o segundo jogo quando a gente retorna para São Paulo a torcida vai para o CT fazer uma cobrança em cima da derrota que nós tivemos para o próprio Cruzeiro na semifinal do Brasileiro e da derrota que nós tivemos na final no primeiro jogo da Mercosul. Então, nós passamos todos aqueles dias pressionados na para ganhar o segundo jogo. A gente ganha o segundo jogo e isso é muito louco porque, por exemplo, o Filipão libera meio-dia para o Natal, porque o jogo foi 26. Então, eu lembro que eu vou para Curitiba... Passo com a família, volto no avião que tinha, sei lá, eu e mais três pessoas dentro. Caralho. Jogamos no dia 26, vencemos o jogo e vamos para a final do dia 29. Na final do dia 29, se vocês lembrarem, nesse período, a cada 10 bola parada, o Arce batia 9 E sai a falta. Quando sai a falta, ele e o Júnior bate boca o Arce sai puto da vida e vai caminhando.
1: Só que antes, eu, vi, eu revi os momentos desse jogo, antes o, o Júnior Bernardo dá uma paulada numa, numa travessão também. Ele Sim, tenta...
2: porque o, o Júnior também pegava ah, bem. Ele forte. Só né? que entre o Júnior e o, e o Arce, normalmente pegava o Arce. Então existiu essa discussão natural deles ali, o Arce sai puto e vai caminhando. Eles chutam, o, o goleiro dá o rebote, vida. que não era normal. O Dida dá um rebote daquele, sobra no pé do Arce, que normalmente, <risos> não, não, tá lá, normalmente é. não estaria ali e ele acaba fazendo o, o gol que nos dá o título. Cara, tinha Caralho. o Junior
0: Baiano, que era pancada, o Arce. É não, eu não. Zinho. Eu,
2: eu, é que eu, eles não, nem deixavam chegar perto agora
0: É que tinham vários bons batedores, eu antigo, né? Pela, Rogério batia bem. O Rogério também. batia
2: muito bem. Mas é. pela, pela hierarquia, eu e o Rogério, a gente nem chegava perto. Os caras Sim. nem deixavam. Nós éramos meninos. Aham. Uhum. É, eu devo ter meus gols de falta no Palmeiras, o Rogério oh. também deve ter os gols dele de falta no Palmeiras, mas bem menos porque na nossa frente tinha muito mais gente cobrando. Mas
1: tinha uma hierarquia também, vocês respeitavam. Tinha.
2: A gente. É, a, a, às vezes a gente tentava desrespeitar, mas, a, mas uhum. a hierarquia realmente, esse processo de hierarquia dentro do vestiário do Palmeiras era pesado. E, e
0: pênalti, quem que era o cobrador o oficial? Ars. Era o, Ars, o Ars. Também. é é até legal de falar dessa, dessa hierarquia de cobrar falta, o pênalti, porque agora o Palmeiras jogou contra o Atlético Paranaense e o, o batedor oficial do Palmeiras é o Vega. Só que quando não tá o Vega, é o Gomes. E o Hendrick foi era, lá e
1: bateu. Era o, era o Gomes e o Scarpa, né? O Scarpa saiu
0: na é, passado. É, o Scarpa saiu. E aí o Gomes, o Gomes não bateu, o, o Hendrick sofreu o pênalti, pediu a bola, chutou, errou. Não sei se você chegou a ver de uma Vire. forma meio displicente. O ah. que, que você acha que rolou ali? É... O Gomes, ele liberar entre aspas, autorizar a cobrança, é algo legal da parte dele? Ou você acha que não? Se o governador determinou que depende, o partido oficial eu, é fulano,
2: tem que ser o fulano. Eu não posso emitir opinião porque eu não sei o que eles combinaram. O que eu posso dizer é o seguinte, tudo é combinado. Ainda mais num um clube que está tão redondo como o Palmeiras. Então, é, a, a autoridade do Gomes, a gente sabe que ela existe.
0: Sim, além de ser capitão ah, e tudo então, que ele assim, é, né? Se,
2: se o Henrique bateu, provavelmente teve uma conversa entre eles para chegar nessa conclusão.
0: É, o Gomes liberou. Mas é. você acha que, se você, como treinador, se você, você determinou ó, pênalti, Gomes bate. Mas aí, durante a partida, o Gomes autoriza. Ah, você acha que é, é a, faz decisão, faz a decisão, a, 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 a decisão né? do
2: jogo. Por exemplo, final da Libertadores, é, quando o segundo batedor era o Zinho. Sim. o Arce não está no jogo quando, a bola, quando sai o pênalti o Zinho pega a bola pela autoridade é, anterior dada pelo treinador, o batedor é o Zinho com o Evair em campo o Zinho pega a bola e entrega para o Evair mas é porque é o Evair, né? Não, não, o que eu tô dizendo... Eu não quis ser pressão, ele falou... Tá é, nós, nós, nós podemos levantar aqui um monte de hipóteses, sim, sim, entendeu? Sim. Voltando na história do Henrique e do Gustavo, provavelmente eles conversaram e concluíram que era aquilo. É, a gente só tá conversando isso por quê? Porque o Henrique perdeu. Exatamente, outro, se ele faz, então ninguém,
0: ninguém tudo, fala tudo, nada, passa, né?
2: uhum. tudo passa pelos acordos e pelas ordens que existem, que provavelmente no Palmeiras elas aconteçam 100% fielmente dentro daquilo que é combinado.
0: Sim, até uma outra coisa que a gente discutindo numa live, o Abel, ele não tava no gramado, porque ele foi suspenso. A gente discutiu aqui, o Abel, fora, eu sei que por... pela regra, o Abel não pode é, conversar direto com se o treinador, comunicar, se né? comunicar com quem tá aberto na gramado. mas a gente sabe que chega, né?
2: Por, Na provável, maioria das vezes. Provavelmente, não sei como é que eles estão trabalhando com o Sim, Rádio, mas provavelmente...
0: substituições ali durante a partida. Quem que faz? É o João Martins, que tá lá, ou é o Abel que faz?
2: Então, mas é aí que eu tô dizendo. Por exemplo, eu passei uma semana com o Abel. Tem muita coisa do no, no time do Palmeiras que é programado Tá. E tem coisa que é sentimento de quem tá no jogo. Ah, o uhum. que aconteceu, não dá pra gente saber. Tudo que eu falar aqui é meramente especulativo. Assim, eu acho que
1: eles pensam muito parecido a comissão. A estratégia, a escalação é óbvio que tem dentro do Abel. Mas durante o jogo, se ele não tá lá, ele tava na, no Morumbi, por exemplo, ele tava na casa dele. Então, ali, mesmo que ele se comunique. Então, mas é o que eu tô eu falando. É uma, é,
2: vamos imaginar, é uma situação de quem tá
1: sentindo o jogo. Vamos, imagi imagina,
2: vamos imaginar que o Abel deu a palestra final na academia. O time foi pro Morumbi, Sim. o Abel foi pra casa. É, até ali, tudo que o João fez, o Abel tá sabendo de tudo. Exato. É, se, o, se o João cumpriu o que foi combinado ou não com o Abel, só é. eles é que vão saber. O resto é a especulação.
0: Boa. Ó. A gente, eu vou ler os superchats aqui, né? que é que tem uma galera mas aí, aí como tem uns assuntos que a gente vai, vai se Exato. aprofundar, eu vou na ordem aqui, e um tal de Rubens Sampaio Vixe, mandou, velho, mandou uma onça pra gente aqui, <risos> aê, um superchat. <risos> o homem tá rico. É, que ele joga onça pela janela, então manda superchat também, e ele mandou aqui, ó... Nesse jogo no Pinheirão, o Paulo Nunes comprou um cachorro quente pelo alambrado no intervalo do jogo. Meu Deus, Olha é essa isso. história. Maravilhoso, Alex futebol. Pelezinho. Excepcional. <risos> atleta e pessoa impossível não amar. Abração, meu amigo.
2: Abraço pro Rubão. O bom vivenciou isso. Apagou alguns incêndios naquele é. vestiário.
0: Cara, mas como
2: que o, o Paulo Nunes, o jogador, compra ah. um cachorro quente futebol no ar é um nos 90, 90, velho. Futebol
1: nos 90 era, era outro futebol. Cara, cara, eu, por exemplo,
2: eu joguei, no, eu joguei no Pinheirão tendo que entrar no campo pela arquibancada porque chovia muito e o, a, as entradas ficaram todas alagadas. É, tem muitas coisas que acontecem hoje que quem Imaginável, não, quem não né? vivenciou dos anos 90 para trás, ela Era se torna raiz, inimaginável, é? né? Então tem. É. O Rubão lembrou de uma história, mas. Se você pegar quem vivenciou aquele período, tem várias histórias que falam, não, isso não aconteceu, você está mentindo, você está inventando, e realmente acontecia. Nesse jogo o Paulo não estava em campo? Ele, tipo,
0: ele, Acaba o meu tempo, ele tô com fome, vai lá e compra? É, ou ele estava no banco, uma você uma lembra? Uma boa pergunta, teria que, teria
2: que buscar a escalação, porque eu lembro do gol, é uma tabela com o Almir. Normalmente o Almir e o Paulo não jogavam juntos. Ah, Normalmente o, ah, um substituía o outro. Reserva. Talvez, então, talvez ele tenha se buscar a escalação, talvez a vai gente descubra. Mais. É. Brasil, Atlético de 98. É. Brasileiro, de 98. Atlético Paranaense e. E Palmeiras. Menos mal, né? Imagina se o cara tá durante o
1: jogo não, intervalo, ele vou não... comprar um dog Lambrada. aí bolinha, não
2: dá, né? Paulinho é maluco, mas não chega a esse <risos> ponto.
1: Mas Alex, sobre o Rubão, eu, eu tinha até separado uma pergunta aqui, porque você falou que ele, ele te aconselhava muito, né? Te Conversava muito. E naquele tempo em que era outro futebol, né? A gente sabe que o atleta não, não tinha muito, não preparava muito essa parte psicológica, essa pauta da mas, saúde. O Rubão
0: falou que o Paulo estava no banco.
1: Ah. O banco entrou. Ele tava no banco e ele entrou, ele comeu eu, o dog tá, no isso, intervalo e depois isso. ele
0: Entrou. Por isso que ele
1: tava com fome. <risos> mas... Eu saí do banco, eu entrei no intervalo. No, no, numa parte de que é a saúde mental hoje dentro do futebol também é uma, é uma pauta muito discutida. Naquele, naquela época a gente sabe que os Não, metros... mas não era,
2: não era no futebol, né? É, na, na sociedade em geral. Ninguém,
1: Todo mundo via como frescura. Ninguém isso, mas o, o Felipão... Felipão tinha que ser o paisão. Não,
0: mas ou... o Felipão ele era a favor do psicólogo. Até que ele, ele, ele era conhecido de sempre ter a psicóloga
2: dele. Não, mas né? não era psicóloga, era a Regina Brandão que vinha fazer um perfil, porque qual era a busca do Felipe? Era como ele se dirigia com você, como ele se dirigia com ele, como ele se dirigia com o outro. Era uma parte então, de gestão a, dele. A Regina desenhava um perfil. Então, pouco com você, eu falo de um jeito, com você ah, entende outro. Não era terapia não, todo com cada não jogador, não era uma participação de um psicólogo tradicional como nós ah, de hoje.
1: Mas, mas eu, a minha questão com você é, como que você fazia para suportar as críticas, a pressão que a gente sabe que você era jovem ali e a torcida do Palmeiras pressionava demais. Como como foi para você sempre lidar com isso? Eu sei que tinha muita das críticas que você era lento, ou que você dormia em campo, né? Inventaram até o apelido de Alex Sotan, lá, que era uma coisa muito pejorativa. Eu queria saber como que você lidava com isso. Porque a gente falou com o Zinho aqui também, ele falou do, do Enceradeira lá. Enfim, como que você conseguiu dar a volta por cima? Porque em 99 tem o famoso jogo contra o Vasco, que muita gente acha que é o seu ponto de virada também, né? Porque você toma uma vaia gigantesca. Enfim, eu queria que você falasse como que era para resolver esses problemas... É, de pressão e de cabeça mesmo né? Numa época em que era uma pauta totalmente é, inacessível Então,
2: né? uma época que ninguém, ninguém falava em estatística e participação Eu já tinha uma preocupação com isso Porque é, uma das coisas que eu aprendi logo do início é o seguinte Eu não ia correr igual o Zinho corria Porque o que, que o Zinho fazia? O Zinho era o cara do desafogo Então o time apertou, você dá a bola no Zinho só que o Zinho normalmente ele se posicionava numa zona que estava longe do campo, é, longe do gol adversário então eu, eu me questionava muito aonde eu tenho que me posicionar nessa história aqui, ser mais participativo como o Elzinho ou ser mais decisivo um pouco mais na frente por isso eu digo do, do próprio Zinho, do César Sampaio e do, do Arce, cara se posiciona um pouquinho mais para cá é, porque a a tua chance de estar mais próximo do Ozeias e do Paulo ela é maior. Então, como é que eu me defendia disso? As críticas eram assim, ele participa pouco, eu participava pouco. O Zinho tocava 400 vezes na bola, eu tocava 50, mas era 1x0 o gol meu. E o entendimento disso, para quem criticava, era que o Zinho participava muito e eu participava menos. E na hora era doído de ouvir isso, mas era real então se eu olho a minha carreira hoje o Zinho era um jogador que tocava 500, 600 vezes na bola por jogo eu tocava 200 só que eu fiz 400 gols o Zinho <risos> deve ter feito 150 ah, eu sou mais importante do que o Zinho era? não, as nossas funções Exato. elas só eram diferentes então como eu me defendi era nesse sentido de conversando com esses caras e vendo aonde eu posso ser importante então muitas das coisas que é, se pede hoje para fazer eu fazia naquela época só que depois eu fui aprendendo que, por exemplo, muito jogo era feito pelo tubo. O cara não eu tá não no, estádio, no estádio, o cara não tá vendo a movimentação, a minha participação é menor. Então, por exemplo, era lateral que o ar se ia cobrar do lado direito. As movimentações começavam do lado direito, eu saía caminhando e ia lá pro lado esquerdo. Que eu brincava com o Sampaio que eu ia jogar no contra-fluxo. Porque eu falava, deixa o Zinho aí, o Rogério aí, eles gostam desse... Desse aglutinado aí, desse montão de gente... Pega a bola e gira pro lado de lá... Que eu e o Júnior vamos estar por lá... Quem vê isso na televisão não me vê... Eu tô fora daquele bolo... Quem vê isso no estádio tem a visão do que está sendo feito... Só que, porra, isso demora... Isso... E uma das maiores vitórias minha... Enquanto jogador de futebol... É que eu discutia isso... Eu perdi a discussão na época... Mas eu ia provando para os caras de que eu podia ser importante para o time. Foi assim no Palmeiras e foi assim na, na sequência da minha carreira. Fácil não era. É, e não existia esse tipo de papo. É o seguinte, você vai para o treino amanhã e treina de novo. É. E você vai para o jogo e joga de novo. Amanhã você joga um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas enfrenta. Mas não existia esse papo. Não era no futebol, era na sociedade em geral. É, o que a gente hoje discute na época se colocava como frescura. Ou você enfrenta ou você não enfrenta. E, no meu caso, eu tive que enfrentar pra seguir. Caralho,
1: animalesco. Eu quero colocar uns gols do, do Alex aqui de 99, porque você tava falando que não, não, não deixavam ou você respeitar a hierarquia das faltas, né? Mas eu coloquei um, um jogo aí. Não, não é esse, não. Não, não é o primeiro lá, ó. Isso. Ixi. Ah, nossa. Esse? Apagaram <risos> é, é que saiu, na verdade Eu, eu, fui, eu fui pesquisar alguma coisa Mas era, era o Palmeiras e Grêmio Vai voltando que vai aparecer aí Vixe, aí, um aí, aí. o não. do, do concorrente aí. <risos> não, tudo bem Não, moral pros caras lá Passa um pouco, Greguinho por... Aí, aí, tá bom, tá bom noite... Ronaldinho Gaúcho no Grêmio para dois velhos
0: amigos, para Cláudio, Duarte
1: e... Cláudio Duarte, não
0: Para o Felipe
1: Comemoração. Vira um pouco.
0: A maior parte da alegria de Luiz Felipe foi obra de Alex. Primeiro ele cobrou falta e Danley mal se mexeu. 1x0 com o V.
1: Bate a mão na bola, homem.
0: Pois, Alves Esse
1: penaltezinho mandrake pra nós também, viu? O
0: bateu e marcou. No segundo tempo, Alex voltou para bater mais uma falta.
1: Ah, Jesus. Jesus. Mas
0: a cobrança foi perfeita: Sim. 3 a 0. Alex ainda deu o passe para o quarto gol. Gol de Júnior.
2: É importante que... <risos> é, na parte individual para ajudar no coletivo para que todas as pessoas. Pode tirar
1: um dos tantos jogos que você acabou com o jogo no, no Palestra então, Itália mas,
2: mas nesse jogo aí, se, se você vê no lance o Arce não tá tá o Maria e o Zé faz um gol de falta nesse Sim. jogo se eu não estou enganado. Ah. Então era, era aquela situação que a gente estava falando a respeito da hierarquia mesmo. O Arce estava no jogo, a maioria das bolas pegava ele, né? Tanto que eu estava vendo uns números um dia desses, eu acho que o Arce deve ser o segundo goleador, deve estar tá atrás só do Assunção. Que é outro imbecil, né? Não sei como é que eu tava naquele <risos> jeito. Um negócio assustador como batia na bola. E, então a gente respeitava isso. Por isso que eu falei, eu fiz os meus gols de falta, mas normalmente era quando essa rapaziada que tava na minha frente...
1: Não é, tava no jogo. Não
2: tava. Poucas as vezes, pouquíssimas as vezes, por exemplo, tem dois lances com a camisa do Palmeiras que eu lamento que é o gol do Mundial é, com o Manchester e, o, e uma falta que eu cobro em 97 no Germano, no primeiro jogo, que a falta do Germano não era para eu cobrar. Normalmente cobraria o Zinho. E naquele dia ali, eu conversando com o Zinho, ele liberou, eu acabo batendo, infelizmente ela, ela pega na trave. Mas normalmente a hierarquia funcionava. O Arce era o batedor e na sequência vinha Zinho, vinha Evaí. A ah, do
1: Mércio é que você diz ao é gol que você faz que é que e que eu anula, faço, né?
2: Que infelizmente anularam. Mas você
0: acha que o, o, o Arce cobrava melhor falta que você ou não? Cobrava.
2: Ele era melhorado. O Zinho não, né? Cara, o Zinho cobrava menos. Uhum. Eu não posso falar muito do Zinho porque o próprio Arce não deixava. Só que aí, de novo, volta naquela situação. Eu era um menino de 20 contra o Arce com 26, 27. Ou seja, era um cara que uhum. tinha muito mais tempo de treino que eu. Era um cara que tinha muito mais coragem pra bater na bola de, de alguma forma. Que aí, quando eu atinjo a idade que, que o Arce tinha no Palmeiras, eu também já tenho mais confiança pra, pra pegar certo tipo de bola, mas eu já não tava mais no Palmeiras, eu já tinha saído. Então, isso eu vejo como uma situação totalmente natural. E o Zinho nunca foi o especialista, né? É que você era, né? Eu, eu passei a ser depois, né? Mas o Zinho não era esse especialista, até porque o Zinho deu azar, né? Ozinho pega um tal de Zico no início de carreira e depois pega o Júnior e, e vem pro Palmeiras, pega o período com o Evaí, com outros, com Roberto Carlos, quer dizer, o Zinho também era sempre o segundo, o terceiro. Ele não teve a essa hierarquia que eu tô colocando, sendo um cara que o time confia, ele vai lá e bate. O Zinho também deve ter os seus golzinhos de falta, mas não é esse cara que a gente vai lembrar como um batedor de falta. Né? Uhum. É, é
0: até legal falar de especialista de falta, porque hoje em dia é muito difícil sair gol de falta. Hoje assim, não
2: tem, né?
1: Quase não tem. Não, tem. não tem.
0: E especialista não só no Brasil, no mundo.
1: É, mas você não acha que os goleiros também melhoraram, evoluíram muito, melhoraram né? Muito. Ah, tipo gole... esse gol a, batida, gol... a sua batida os, foi perfeita, segundo... mas um gol desse do, que o Dornay tomou no canto dele, hoje é muito difícil o goleiro tomar. Difícil. Isso. Toma. toma, toma, mas, mas é difícil Sim
2: Mas é, tem, já... tem, no mundo tem batedores que, O que... que é um especialista no mundo Começa O Messi é especialista
0: Ah, ah o o Messi é é especialista. bate bem, mas é especialista, não, não o Messi sei fez, O Messi
2: fez mais gol, que é onde falta? Eu Se você acho, me um considera especialista. um especialista Mas ele sempre estava ali na hierarquia, né? Ele sempre, mas ele não Por exemplo, é. o gol que ele faz é Barcelona e Liverpool Ah, então, tá é um gol difícil Bolaço, de fazer. Sim, é sim, sim, sim. Teve, teve gente que falou do Alisson e tal, mas a curva que a bola faz, a velocidade que ela sai. Tem, tem. O Neymar, por exemplo, nos últimos anos dele, ele pegou bem, pegou bem as bolas paradas. É que assim, a gente sempre faz uma referência e quando olha lá pra trás, você começa a lembrar um seguido do outro. Não. Que é muito, tinha, antigamente. Tinha, muitos. Vários, vários clubes tinham dois, três batedores. E aí você começa a sentir falta de tanta gente, mas ainda tem.
1: Animal. Ó, oh, tem muita gente mandando mensagem aqui no Superchat, a gente vai ler que a gente tá tentando fazer um, uma resenha na ordem cronológica aqui, a gente tá falando de 99 ainda, muita gente falando do seu Goku, Rogério Senna e do Chapéu, a gente vai falar. falar disso, já agradecendo a todo mundo que tá mandando o Superchat aqui, a gente vai ler é, e pedir pra galera sentar o dedo no like aí, quase 2.500 pessoas assistindo a gente com o Alex aqui, então legal demais, agora Alex, sobre 99 eu tava, tava até falando o Alex eu trouxe aqui uma playboy que eu tenho na minha coleção do meu pai, que é uma entrevista do Alex em 2004, que é sensacional a entrevista, é, e você fala nessa entrevista que ali em 99 há um jogo em Assunção no Paraguai, em que há um racha no elenco, de que, tipo, o elenco fingia que era a tal da família escolar, mas ia, 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 em algum momento há um racha. E, e, e eu te perguntei, você falou que já tinha falado outras vezes que era o Zinho. E você falou que naquele momento você tinha alguns atritos com o Zinho, né? E a gente sabe que aquele elenco. Tinha muita, muita treta, né? De ego, enfim. Como que eu queria que você falasse um pouco disso e se você acha que atrapalhou? Você acha que se o elenco fosse um pouco mais unido, as coisas poderiam ter saído até melhores? Né?
2: Não, não atrapalhou em nada. Não atrapalhou em nada, até porque esse dia o, aula, o Zinho deu uma aula. O Zinho deu uma aula. Tanto que eu, eu falei para você aqui, até fora, aqui, né? Eu tinha muitos problemas com o Zinho e a culpa era minha. O Zinho era o jogador campeão do mundo O Zinho era o capitão do time O Zinho era o exemplo do time Eu era um moleque mimado Que achava que tinha uma perna esquerda maravilhosa E queria fazer as coisas do meu jeito Aos poucos eu tive que ir colocando as coisas no lugar Aprendendo, evoluindo E o Zinho tem uma participação absurda nisso Isso eu já falei para ele várias vezes Mas naquele período... É, o Zinho era chato pra cacete E eu era um moleque mimado, folgado Que queria fazer as coisas da minha forma Nisso o Arce e o César Sampaio Ajudavam muito E essa história do Paraguai É que nós chegamos no Paraguai para um jogo E o Zinho pergunta se alguém tinha algum problema E a gente responde que tinha essas coisas que eu tô acabando de dizer pô, você é muito chato, você faz isso, faz aquilo e ele dá uma aula pra nós ele fala, é, realmente, a gente não precisa ser amigo a gente não precisa ser os, os melhores colegas aqui, só que tem uma coisa, a gente representa um clube onde milhões de torcedores estão atrás, que é o Palmeiras então, todas essas coisas, a partir do momento que a gente entrar na academia, elas têm que ficar para fora e ficando para fora, cada um vai fazer o seu da melhor maneira possível e fazendo o seu da melhor maneira possível nós somos um time muito forte então, naquela, naquela manhã em Assunçãozinho, deu uma aula e é uma aula que eu carreguei o resto da vida. Porque a partir dali a gente começa a olhar... Eu, particularmente, começo a olhar as coisas de uma maneira é, diferente. Quando você tem 20, 21 anos, você acha que Panei. sabe de tudo. Esse cara é um velho, não tinha nem que estar tá aqui. E essas coisas existiam, existiam as discussões. Mas nesse dia, todo mundo jogando tudo aquilo que pensava é, de maneira frontal... Mas facilitou pra gente seguir pra frente. É, mas
1: nessa mesma entrevista, você conta uma passagem do Arce que você divide quarto com o Arce Sim, na, na final, final do Mundial. Final do Manchester. E o Arce fala que o Palmeiras não foi campeão por um castigo de Deus, ah, não, né? Porque aí, é, criou aí, sua família escolar aí... e, e ele quiser que não tinha porra nenhuma de união, de família. Não, até, e que até... o Palmeiras tinha sido. E não, eu não acho que tenha
2: sido isso. Tá? O Palmeiras não, não claro perdeu não. por falta de união claro do grupo. Não, até porque assim, quando a gente fala em família. Qualquer família, qualquer família Sim. que está nos assistindo, todas elas têm problema. Sim. Eu, eu, particularmente, eu não conheço uma família no qual a coisa funciona e toda redonda. E quando a gente está falando de família, nós estamos falando de irmão, de pai, de mãe, é, talvez de um primo, é, de um cunhado que é um agregado, mas entrou na família. Problemas existem, você senta e resolve. Aí, quando eu falo e converso com, com o Arce, é aquela coisa de lamentação. Pô, perdemos, perdemos por quê? Você começa a arranjar subterfúgio para né? a derrota. A derrota aconteceu como acontece em futebol. Infelizmente, nós tivemos algumas chances, perdemos. É, eu fiz um gol, eu perdi um outro gol. O Zé teve uma chance, perdeu. É, tínhamos um goleiro que... Era o melhor goleiro do mundo naquele período, pra mim, errava muito pouco, infelizmente aquele dia ele errou, os caras se aproveitaram, porque também tem o seguinte, o Marcão poderia ter errado e podia ter uma cobertura atrás dele, Sim. o cara que fez o gol poderia ter errado, então perdeu porque o Manchester aproveitou melhor a melhor oportunidade dele, mas na minha resposta a gente tá buscando, putz, a gente teve problema ao longo de tantos anos, e essa coisa ela fica evidenciada que quando acaba o Mundial o Felipe destrói o time time de 99 para 2000 é um time diferente Tarde então, muita gente né? na, na percepção da comissão técnica é, temos que fazer algumas mudanças aqui, porque com esse grupo nós não podemos seguir mais tempo, então era mais nesse sentido
1: mas é. você agora como um treinador de futebol como que você enxerga essa coisa do... Porque, por exemplo, a gente teve o Scarpa aqui ano passado e ele falou... Cara, esse ano foi o melhor ambiente que eu peguei no Palmeiras. Você teve lá agora recentemente. É, e, e realmente a gente, pelo que parece, é um grupo muito unido. E o Scarpa falou que faz sim diferença quando você tem um grupo faz, muito eu, unido. Não, eu faz, é homem que faz. Hoje você, como treinador, você, você sente que é muito melhor você ter um grupo uniforme unido. É óbvio, isso,
2: isso é inegável, mas quem faz essa limpeza, quem faz essas mudanças é a comissão técnica com o clube, porque vários momentos, vários treinadores citam, ó, oh, tira esse aqui, porque tá atrapalhando. Aí o clube não consegue tirar ou por contrato, ou porque não acredita no que o treinador tá pedindo. Então, é... Pegando um pouco da fala do Scarpa que você acabou de citar, provavelmente, antes do Scarpa chegar nesse nível que ele agradece e está do melhor momento, o Palmeiras provavelmente limpou alguma coisa para chegar, porque não foi sempre limpinho, não foi sempre legalzão. Em algum momento tiveram problemas.
0: É, ele até deu uma cutucadinha no Felipe Melo ah, também, falando que talvez ele não era o cara que estava na mesma sintonia do resto do então, grupo. Então, vamos
2: lá, não, não sei se é o Felipe ou quem era, porque eu não, não convivo lá dentro, mas... Provavelmente se existiu algum problema. As pessoas que comandam o clube, com o Abel ali como a liderança, sentaram, concluíram e limpa aqui, limpa ali, para chegar nesse elenco redondo. Então, por exemplo, a gente, eu particularmente, eu lembro quando o Gabriel Verón sai, existe uma lamentação grande para ele pela saída dele. E o pessoal do Palmeiras não lamentava nada. O pessoal do Palmeiras não, nós vamos vender ele, vai seguir a vida dele, nós vamos seguir a nossa provavelmente eles concluíram que era o melhor momento para que o menino saísse naquele período. Por quê? Só porque... Eles é que sabem essa, essa resposta. Então, eu como treinador, eu tenho a percepção, eu passo para quem manda, porque o treinador não manda, acima do treinador tem gente que manda, olha, o Gabriel eu acho melhor eu seguir um caminho diferente. Se os caras acima do treinador achar que sim, Gabriel segue um caminho diferente. Se não segue dentro, seguindo dentro, pô, temos que armar um outro plano para que a gente traga o Gabriel para aquilo que a gente deseja. Esse é o dia a dia de futebol.
0: É a gestão de pessoas, né? Ah. Que, a, que talvez seja mais importante ah. que a parte tática, que essa parte de
2: campo, né? No nível, no nível do tamanho do Palmeiras, com certeza. Porque todo, todos ali, não sei, não sei o número total do grupo do Palmeiras, mas é qualquer um que o Abel queira ali para pôr para jogar, tem condição de jogar. E aí cada um defende o seu ego, cada um tem o seu sonho individual. Então, o Abel, a comissão, o Cícero, o Anderson, os pessoal tem um trabalho diário ali complicado de, é, de controlar isso tudo para escolher 10 para jogar. Né?
1: Uhum. Animales, que a gente vai falar com o Alex muito ainda dessa parte do Palmeiras de Abelfeira que ele viveu uma semana lá dentro.
2: É... Mas eu não posso falar, eu fiz um atestado. um atestado. <risos> é, um atestado, de... um atestado. Não. Ah, não, não vai. Eu, eu tô é,
0: gerenciando. É, é confidencial. <risos> ah, você tá gerenciando. Eu tô gerenciando aqui o Superchat. Tá.
2: Coloca,
1: coloca aí, porque eu quero perguntar pro Alex sobre 6 de junho de 2000. A gente teve aqui, recentemente... É, eu acho
0: que se pá, vale a pena a gente falar do fechar 99 aqui, né? Falar do jogo contra o River também, que, é, le... ser, que, é, é, que, é, que é legal. É, em 99, qual foi o seu melhor jogo? Você Foi contra o Vasco ou foi contra o
2: River? Não, contra o River. Contra o River, contra aqui River. foi... O do Vasco foi de tensão, porque eu jogo muito mal o primeiro jogo aqui. É que no segundo, você joga muito em São é, Januário, no, né? No primeiro eu jogo muito mal e tem uma coisa que, pra mim, é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. É, as pessoas hoje é, me encontram, falam que eu fui gênio, que eu joguei um monte, que eu nunca fui vaiado e tal. Eu falo, gente, eu tava num jogo no Parque Antártico que foi a maior vaia que eu vi um jogador tomar, que foi comigo mesmo. Porque a hora que eu sou substituído... Eu saio tranquilo, por quê? Porque eu ser substituído naquele período era algo normal. Eu saía substituído a praticamente todos os jogos. Era uma substituição padrão do Felipe. É, se o Felipe quisesse abrir o time, ele me tirava e punha o Euler. Se o Felipe quisesse fechar um pouquinho, ele vinha com o Galeano ah, é. ou vinha com uhum. o Rogério. E dependia, dependia de quem ele tivesse começado. A substituição era padrão. Eu já estava acostumado com aquilo. Então, quando eu vejo na beirada do campo, falei, vou sair eu? Quando eu saio a vaia, pô, Parga Antártica era algo espetacular, lindíssimo, pequenininho, abarrotado de gente, e vem a vaia. Quando vem a vaia, eu falei, pô, realmente eu já estava com o um sentimento ruim de que não estava jogando bem, num jogo importante que era, que era aquela noite. E vem a vaia, eu volto para semana. É, seguinte que já era o jogo do Vasco Meio pensativo, será que eu jogo, será que eu não jogo E aconteceu um negócio muito legal Que deve ter imagem por aí perdida O Júnior Baiano era amigo do Belmarx, o pessoal o do Chiclete uhum. E os caras invadem o, invadem o CT, fazem umas gravações Entregam uma camiseta com girassol Do, lá, né? do, do <risos> Chiclete Sim. E eu tô meio caído eu Não tô participando daquilo e a maneira como o Felipe me tranquiliza é o seguinte, isso era segunda-feira, acho que o jogo era quarta. Ele, ó, tô vendo você meio caído desde a semana passada do, da substituição, mas fica tranquilo que você vai jogar. A partir ali me deu um alívio pra eu me preparar os dias finais pro jogo. Vou pro jogo, acabo jogando bem, a gente acaba é, vencendo um Vasco. Que... Atual campeão. E se lembrar naquele período favorito, todo mundo colocava. E eles só favorito. entram nas oitavas. Eles ah. só fazem aqueles dois jogos. Era tudo em prol deles. Era é. decisão no decisão em São Januário, jogadores de, de uma qualidade assustadora. É, Para você
1: teve um gostinho também de revanche da final do Brasileiro ali de teve, 97 teve, também. Teve
2: porque era era um, um bom percentual, era o mesmo time, eles eram campeões brasileiros e campeões da América. Eles eram um time Nossa, fortíssimo. eles
0: não ganham do Real assim, ó, no detalhe também. É,
2: os jogadores assim, individualmente falando de muita qualidade, num, num coletivo muito forte, a gente ganha deles aquele dia e a, ali eu, tipo, aquela vaia da semana anterior me serve como uma lição, como um alerta para que não aconteça mais aquilo, para que de alguma forma eu... A, me ajude para que não aconteça mais aquilo e dou graças a Deus que depois joguei mais um tempão, não, não aconteceu <risos> ou seja, eu, eu aprendi e depois na sequência vem Corinthians, jogos difíceis, jogos pesados, jogos equilibrados, a gente passa o Corinthians e vem o jogo do River que de novo um, um palestra Itália no, não sei como é que as é. pessoas...
0: Em Monumental, lá, o Marcos pega ah, tudo, tudo, né? E ele aí... vira
2: Santo... Ali começa, né? O processo, Começa com o Corinthians é. e ali... Ali
0: começa... Nossa, e aí 1x0 é. um pros caras lá, Ali né?
2: vem a ordem do Vaticano e ele se torna São Marcos, né? Nossa. E o livro era muito forte. A Sorim,
1: é. Saviola.
2: Então, e aí vem aquela coisa que, por exemplo, se as pessoas lembrarem da escalação, eu jogo de centroavante. Ele joga é o centroavante. Centro ah, Zé... é? Zé... Ele tem no banco o Zé, Zé Vai e eu jogo o centroavante, porque a ideia dele era ter cinco homens no meio com o Paulo Nunes na frente. Então, na frente, joga joga Paulo Nunes e eu. E joga com o Ferrolhozinho por trás, com o Sampaio, o, o Galeano, Rogério. o Rogério e o Zinho. E tomamos um atropelo assim que agradecemos, que foi 1x0. E aí, no palestra, o River até teve uma chancinha ou outra, que eles tinham bons jogadores, né, bom time, mas no geral foi 3 e poderia ter sido mais porque o time realmente jogou Nossa, muito bem. Foi um... Um
0: gol. Não, esse jogo foi a massa foi ah. o seu melhor jogo com a camisa do Palmeiras, Ah, você acha? Não tenho dúvida. E com da carreira? Cer
2: com certeza. Sim, porque a gente tem que imaginar o peso do jogo, o que Sim. valia, o adversário. E aquilo que eu sempre brinco com os amigos. Uma coisa é você fazer um golaço, uma coisa é você fazer uma jogadaço. Outra coisa é você fazer jogada no meio, que é perigoso, uhum. e ia acontecer, dar certo. Naquele dia foi o dia Nossa, que... Nossa, aquele jogo você jogou muito. Qualquer véio, coisa eu lembro, mano, mente qual... do jogo. Qualquer véio. coisa que eu fazia, funcionava. Então, por exemplo, o último gol, que é o gol decisivo, é escanteio pro River. Eu sou o cara do rebote. Uhum. Eu não vou pro ataque no pique. Eu vou pro ataque trotando. Porque quando o Zinho... Ah, me acha no meio, eu acho o Paulo Nunes e percebo que tem um boqueirão. E eu sabia dos movimentos do Paulo. Paulo dificilmente ia levar para o pé esquerdo dele. Falei, então, eu vou trotando, trotando, trotando. É, eu sei que o sorinho não volta, que o Sorinho só queria atacar. <risos> eu só preciso achar o tempo do Paulo e o Paulo achar o meu tempo. Então, assim, era a, a coisa passava de uma maneira tão tranquila naquele dia, que é o, é o dia que deu tudo certo, às vezes acontece. Animales, se hoje somos tri,
1: devemos muito a, a homens como Alex de Souza, viu amigos? Importantíssimo na, na história do Palmeiras. Agora sim pode colocar, porque na o, no outro ano o Palmeiras já com outro time. É, o Alex, é, é esse aí, é esse aí. Semifinal de novo da Libertadores contra eles. A gente fala muito do Marcos, mas o que o Alex foi importante nesse jogo foi um absurdo. Como, con, conta um pouco da, da semana, Alex. A, aquela coisa do, do Filipão ter falado que tem que ter raiva, do Corinthians,
2: tal, aquilo deu uma inflamada? Ou... Nossa... Não, aquilo era padrão. Aquilo era novidade para vocês quando o som vazou, mas aquilo era um padrão. Nós tínhamos uma rivalidade enorme com, com o Corinthians. O Corinthians tinha um time muito forte. É, nós dividíamos muito espaço na seleção brasileira. Vários, Cara, essa bola tava difícil de pegar vários a bola vem pipocando ele, a Alex pegou errado não, 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 o objetivo não. era não, dar esse, o esse, esse é um gesto que eu treinava filho, ah, é? fiz vários lances assim as pessoas brincam que eu errei o chute mas era um não, lance é? que era um lance que eu brincava muito em treino e no dia quando eu vejo que eu vou ser travado eu falei eu vou tentar isso torcendo para ela não subir muito pra ela sobe e cair dentro do gol então assim era padrão do Felipe é que você tinha que ter raiva do São Paulo, que você tinha que ter raiva do Corinthians, tinha que ter raiva do Santos, era uma rivalidade grande. Só que aí o que, que acontece? Vaza, né? Quando vaza, se torna um negócio maior do que devia ser. E essa bola, Sim. você saber que o Galeano tá no, no segundo não essa, palma, bola, não, essa bola é aquilo, cara. Eu bato em direção ao goleiro, a rapaziada que tá na área que tem que se virar. Ah, seja o é que
0: Deus quiser, você é... não mira
2: no, no Galeano, né? Não, eu até miro no primeiro homem que tá ali, se vocês olharem, o cara mais alto, que era um cara bom, cabeceador, era o Luiz Cláudio. Uhum. Então, assim... É, seria lindo eu dizer, ah, eu vi o Galeano lá no fundo e tal, mas nada disso. Eu jogo a bola na direção do Luiz Cláudio, que é o cara que vai correr em direção do Dida. O, o, o Galego ganha a frente do Adilson, acho, e acaba fazendo o gol. E
1: vocês treinaram um pênalti porque sabiam da, da possibilidade? Ó, Não, viu? a gente
2: sempre treinava. A gente, é, nessas... Porque esse ano aí começa com o Rio-São Paulo. Se vocês lembrarem, tem um 3 a 1 no Corinthians no Rio-São Paulo. Hat trick se eu não fiz? Isso, eu fiz os três gols nesse dia. E o. A, esses treinos de, de, de penalidade, é, essas coisas em, em decisões, assim, a gente treinava, porque no ano anterior, a gente também já tinha definido a, a situação na, nas penalidades com o Corinthians, né? Então, o Felipe era bem preocupado, a comissão era bem preocupada em. Ter ali três, quatro batedores, que se acontecesse no jogo, tava batendo, e os outros jogadores em jogos assim também treinavam para que se surgisse a, a decisão nas penalidades todos estivessem prontos.
1: E era, e era mais difícil bater no Dida ou no Córdoba do Boca?
2: Cara, no Dida era mais difícil, porque o Dida eu treinava com o Dida na seleção brasileira, né? E o, o Córdoba eu bati vários pênaltis no boca. Ele, eu acabo fazendo um e ele acaba pegando outro. Depois eu dou azar ou dou sorte, não sei, de pegar ele na Turquia durante vários anos e ele segue pegador de pênaltis. Mas para mim era mais difícil no Dida, porque o Dida a gente dividia a seleção brasileira e muitas vezes na seleção brasileira você acaba, acaba treinando um pouquinho. Mas, cara, é muito do, do momento, né? Por exemplo, o Marcelo era o melhor cobrador do Corinthians. Um cara que fazia gol de pênalti sempre. E nesse dia a sorte acabou correndo pra nós. O Marcão acabou defendendo.
0: E quem pegava o melhor pênalti? O Marcão ou o Dida?
2: Pô, pergunta boa. Porque você <risos>
0: treinou treinava, treinava com os dois, treinei né? Treinei com
2: os dois. Nesse momento aí, eu acho que ninguém pegava igual o Marcão. No mundo? No mundo. Nesse período aí... Eu
1: acho Cara, que... mas aquele Córdoba do Boca... Eu, eu acho que ele se adiantava não, pra cacete. O Córdoba tá? pegava muito e o Pato
2: Abondanzieri o, também, o, depois, o... pegava muito bem pênalti também. Assim, se a gente começar a lembrar aqui, a gente faz um programa só de, de goleiros que eram bons pegadores. Sim. Até porque hoje tem a preocupação da câmera, né? Pô, tem pênalti do Rogério Ceni que ele tá a 3 metros pra frente da é. É. E muitas vezes ele acabava pegando. Então, assim, não existia essa preocupação da câmera... O, o árbitro que ficava ali na linha, muitas vezes ele não fazia correção. Então, muitos pênaltis que os atacantes acabaram perdendo, se fosse nos dias de hoje, seriam irregulares. É. Não, e tiraram agora
0: a catimba, né? Por causa da, do, do Martins lá da, da Copa, é. que ele ficava Sim. catimbando. Cara, é isso O goleiro isso daí, não né? pode mais goleiro, fazer nada. O goleiro é. já é puta desfavorecido na a, cobrança. Daqui a
2: pouco o goleiro vai ter que estar de venda. <risos>
0: o goleiro já é puta desfavorecido no pênalti o cara não pode, é, claro, não pode adiantar mas sempre dá um boi, né, dá um boizinho mas agora não pode ficar catimbando xingando é, eu o jogador acho assim, dá... ou apontando pô, aí, ah, aí tem graça
1: é se o eu... cara exagerar, dá uma amarelinha de, mas que que é de, de, de ah.
2: adiantar de adiantar, eu acho que hoje vai ter cada vez menos, né, por causa da câmera Sim. agora, da forma do goleiro cara, eu acho besteira, porque tem um goleiro que é mais concentrado, que era o caso do Dida, que nem te olhava na cara tem o outro goleiro que é mais espalhafatoso, que vai lá... A única coisa que eu sou contra, que eu acho que tem que coibir, é o cara que vai lá, faz buraco na marca do pênalti. Ah, PM, não, isso tipo sim. De... Isso é Mas o, o goleiro ir lá, conversar contigo, falar que sabe onde você bate, onde você vai... Onde você vai bater, que ele vai pegar, eu acho é totalmente natural, acho que faz parte do jogo.
0: Tipo, hoje, o Dudek lá, que quando foi campeão em 2005 em Istambul, né? Sim. O Alex, tava o, onde lá, o Alex tava, é sim, Deus. estava
1: lá assistindo o jogo.
0: Ah, estava no estádio? Sim. O Dudek, ele ficava em cima da linha fazendo assim, ó Nossa, meio, mas que, é. meio que dançando. Tá
1: muito Ele provocava muito.
0: Eu hoje bati, não,
2: pude, não eu, pode mais fazer isso. Eu bati um no, no Fenerbahce na Champions League, contra o PSV, e um goleiro era o Gomes. Gomes. Que... E eu treinava com o Gomes todos os dias durante três anos. Ah, no Cruzeiro? No Cruzeiro. E isso foi 2005, acho, nós temos em 2004. E quando eu pego a bola, ele vem em mim e falou assim, Alex, eu sei onde você bate. E eu brinquei com ele, eu falei, eu sei onde você cai. <risos> e, vamos, e, vamos, e vamos ver o que vai acontecer. E é isso, cara, não tem muito o que inventar, você tem que ir lá, bater e ter a felicidade no dia da bola entrar. Vocês caem
1: para o PSV, né? Não, não é o que o PSV chega na SEMI, é, não, não, não. é, é, é o Parque. É, é o Parque, aqui é o Mini. Mas só essa, que é... É, essa é antes de mim. É, só que é,
0: é outra edição. É, é outra, só que é, é, que, que, é O Alex, ah, o zagueiro ah, do Santos, Robert. Robert, ele, ah. ele, ele faz uma das coisas. Eles eliminam o Leão do Juninho Pernambucano. Ah, é isso. Eu, pego, eu, pego esse, eu pego o estímulo. Chego Eu pego o time no
2: primeiro ano. É era bom time
0: era time ah, era parque ali
1: a gente vambou meu cocu isso esse time é. aí. agora a gente, eu sou o um lance também que eu quero te perguntar desse gol também Alex porque <risos> Meteu um gol olímpico em derby no Dida ainda
0: mas o Dida é pra... também não, o, Dida, o Dida vacilou o Dida mas... nessa ele Dida... moscou né o
2: Dida falhou mas eu não tenho nada a ver com <risos> isso ah não claro não baita batida eu não tenho nada a ver com isso não e... cara você é a moleque a casa
1: tem que buscar eu quero saber quem já fez gol olímpico em derby você, ah, olha são um poucos viu você é moleque
2: do do você é moleque e pensa em fazer gol no clássico. E você tem a chance de fazer gol no clássico, no Dida. Dessa forma, você tem que comemorar. Se ele falhou ou não, o problema é dele. <risos> Eu também acho. Nossa. Nossa. Já foi o olímpico você fez? Só, só esse, esse gol olímpico?
1: Caraca, velho. Nossa. Eu fiz um
2: outro no Curitiba, mas o árbitro acabou anulando.
1: Agora Alex, acaba esse, acaba essa Libertadores, Palmeiras infelizmente perde pro Boca e tem a sua venda pro Parma, né? E, e você toda vez você até me mandou esses dias um, uma publicação no Instagram falando das 10 maiores vendas do Palmeiras da história, né, que agora o Giovanni entrou no top 10, Sim. né? Inclusive tem alguns nomes ali que é Keno tá entrando. Keno tá, tá é o 10 O Mina né? tá tá no top 10 e você falou, ó, era pra eu tá tar... Era pra eu estar aí entre os 10. Conta pra gente como que foi sua vem, né? Você disse que acha que o é, Palmeiras, não sabemos onde
2: foi parar, né? Pera, ah... eu não, eu, se nós estamos em 2023, eu fui vendido em 2000. Se você me perguntar para onde foi parar o dinheiro, se entrou no Palmeiras, eu sinceramente não sei. Isso é uma coisa que o, o clube é que tem que responder. Na época era assim, 15 milhões de dólares. Nossa! A negociação, por isso que eu brinquei com você na, na publicação Porque eu estaria ali naquele bolo E na época existia a situação do 15% do atleta Então nesse, nesse valor eu ficava com 2 milhões Onde acontece o problema? Eu vou a Parma, assino um contrato com o Parma de 7 anos E esses 2,250, o Parma me oferece dividir em três vezes na assinatura, ali, junho de 2000, abril de 2001 e outubro de 2001. O que que eu penso? Eu aceito, porque eu tenho sete anos de contrato, eu não tinha preocupação com dinheiro, eu estava indo para um Parma que era bicampeão da Copa da UEFA, era um clube é de bons jogadores, de é, tantos brasileiros, argentinos e é, italianos e algumas outras nacionalidades ali europeias, era um time forte. Eu falo, eu tô vindo para um clube forte, para um clube sério, onde eu vou ter a, a condição de dar sequência naquilo que eu fiz no Curitiba e no Palmeiras. Eu sou atleta da seleção brasileira. Eu tinha acabado de jogar um Brasil-Argentina no, no Morumbi. Morumbi Brasil. Estou é, no grupo da seleção que está brigando para ir para Copa do Mundo, ou seja, uma negociação totalmente natural. Aonde vem a minha primeira dúvida? A Parmalat pede para eu receber no Uruguai, numa offshore do Uruguai. Então, eu teria que abrir uma empresa no Uruguai para receber. Aí eu entro em contato com os meus advogados. Eles falam, não, Alex, tem um caminho simples. Você recebe no Uruguai, traz o dinheiro para o Brasil, paga os impostos e o teu dinheiro está limpo. Fiz isso. Recebo no Uruguai, trago para o Brasil, pago os impostos e o dinheiro está limpo. Chego na Itália e o que me causa estranheza? Não tem ninguém para me receber. Eu falei, pô, eu jogo na Seleção Brasileira, fiz decisão de Libertadores um dia desses os caras pagaram 15 milhões e não tem ninguém pra receber esse negócio, tá meio estranho. E vou pra Parma, faço os exames todos, quando eu reúno com os caras, os caras, ó, oh, é seguinte, tem um excesso de estrangeiro, você não vai ficar aqui. e falei, é, podemos te emprestar pro Elas Verona, pro nápoles Falei, cara, olha assim, vamos lá, eu não vou. Já que eu não fico no Parma, eu volto pro Brasil, volto pro Palmeiras aí eles falaram, não, pro Palmeiras você não pode voltar, se a gente tem que lembrar da época, tinha acabado a parceria entre Palmeiras e Palmeiras. Parmalat, é, não tem muita lógica o Parma contratar um jogador e, e, e emprestá-lo para uma equipe que a gente não tem mais parceria, então pro Palmeiras não dá falei, pro Palmeiras não dá e nisso eu ligo pro Palmeiras pro Mustafa, falei, presidente, aconteceu isso, 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 ele Alex, não dá, cara, eu não posso arranjar uma briga com o Parmalat é, se eles aí não querem, a gente aqui também não pode Não tem como a gente entrar num acordo Falei, tá bom, nisso a gente começa a mexer Aparece a figura do Eurico Miranda O Eurico tá na Europa rodando E a gente chega no Eurico Chega essa possibilidade do empréstimo Vai para o Vasco? Falei, vou, vamos conversar com o Eurico Falo pro, os caras do Parma ó, O presidente do Vasco tá na Europa Tá vindo para Parma amanhã Podemos conversar para ir para o Vasco? ele Podemos nós vamos para um hotel onde o Eurico estava concentrado A gente chega o Eurico está sentadão Fumando charuto, <risos> tranquilo O presidente da Parmalat olha para ele e fala Esse cara me deve dinheiro e eu não vou negociar Esse cara não é deputado da República no Brasil? Eu falei, sim, ele é deputado, presidente do Vasco Não, não negocio com ele Para o Vasco você não vai Nessa eu vou para o Flamengo Nessa aparece o Flamengo Aí negocia com o Flamengo uma semana e tal Eu vou para o Flamengo emprestado No meio disso tem a Olimpíada eu vou para a Olimpíada, me apresento no, no Flamengo depois da Olimpíada e jogo no Flamengo de outubro a novembro. Eu fico 45 dias no Flamengo. Jogo acho que 11 jogos, Campeonato Brasileiro e Copa Mercosul. No meio do caminho, o Palmeiras foi campeão da Copa dos Campeões no Nordeste, joga o Campeonato Brasileiro e joga a Copa Mercosul. Aquela Copa Mercosul que estava 3 a 0 e acaba... O Vasco vira. O Vasco acaba 3x4. Quando acaba o ano, o, o presidente do Palmeiras me liga, Mustafa. Alex, nós estamos na Libertadores, você quer voltar? Falei, presidente, eu já queria ter voltado meses atrás, mas tem a situação do Parma. Ele, não, eu me acerto com a Parmalat e você se acerta com o Flamengo e você retorna. Falei, tudo bem, para mim está ok. Eu me acerto com o Flamengo, o Mustafá se acerta com a Parmalat E eu volto em 2001 para jogar Libertadores Aonde eu tenho um pequeno problema no início Quando eu chego no Palmeiras Vem a notícia para mim Que o Marco Aurélio não me queria O Marco Aurélio era o treinador Sim. E que o Marco Aurélio queria o Adrianinho Que era um meia que era <risos> ponte, do, da Ponte né? Preta eu que, é origem, que é a origem Do Marco de Campinas O Marco treinou, o, o, treinou A Ponte Preta em vários momentos e eu falei pro Marco na conversa, cara, eu não tenho nada a ver. Minha conversa foi com o Mustafá e eu tô aqui e vou trabalhar com vocês. E começa o trabalho com o Marco Aurélio. O Marco Aurélio cai e vem o Celso Rotti. Quando o Marco Aurélio cai, surge um problema, um boato interno, de que eu, Argel, Galeano e Marcão fomos pedir a cabeça do Marco Aurélio. E eu dava muita risada quando os caras falavam isso. Falei, meu, eu tô no Palmeiras há quatro anos, eu nunca vi o Mustafá você acha que o Mustafa ia atender jogador para pedir a cabeça do treinador só que isso rodou virou uma fofoquinha virou, que ganhou virou, virou uma verdade chegou abril de 2001 que era quando eu teria que receber a segunda parcela dos 15% do Parma o, eu vou na Parma o Parma tinha representantes aqui na Parmalat era Paulo Russo era seu Paulo Angione era Marcos Bagatella e eu vou cobrar e converso com o Marcos Bagatella não, não vamos pagar, a gente não deve. Falei, como assim não deve? Não, a gente não deve. Se quiser receber, vai pra justiça. Falei, beleza. Encerro com o Palmeiras. Quando eu encerro com o Palmeiras, eu tinha que me apresentar na Itália. Eu procuro um advogado e não me apresento na Itália. Eu vou pra justiça. Eu vou pra justiça comum no Brasil. Aí que a FIFA... Não, ainda não. Vou pra justiça comum. Então, guarda bem as datas. Junho de 2001. Parma me deve, eu vou pra justiça. E ganho uma justiça... Eu ganho uma liminar na Justiça do Trabalho para poder assinar com quem eu quisesse. Vou no Mustafá. Falei, presidente, eu tenho uma liminar e posso assinar com quem eu quiser. Ele falou, Alex, eu não vou comprar briga com a Parmalade. é Dessa forma, não dá para você ficar aqui. Falei, tudo bem. Nisso, Paulo César Carpegiani assume o Cruzeiro. Quando ele assume o Cruzeiro, eu tô jogando a Copa América da Colômbia, aquele desastre que foi, não sei se vocês vão ler, esse é um outro... Que é a prim... O Brasil perdeu de Honduras, é? De Honduras, é? é a primeira competição do Felipe, Guerra Civil na, na Colômbia, é a Argentina não vai, o Mauro Silva tenta fazer um é, com que a gente, com, nos convencer a não ir e a gente acaba indo. E o Carpejane me liga, Alex, a gente aceita a tua situação, eu vou pro Cruzeiro. Com, uma, com a liminar da Justiça do Trabalho Jogo brasileiro de 2001 Só que eu jogo quebrado Então tinha hora que eu ia jogar, minha liminar tá caçada Eu cheguei a ter liminar caçada Aquecendo No Cruzeiro e <risos> Guarani Do supervisor falar assim Tua liminar acabou de ser caçada, você não pode jogar Quando chega em novembro Desse ano Quando chega em novembro desse ano Vem uma suspensão da FIFA Alex, Você tá suspenso porque você tem dois contratos Um com o Cruzeiro e um com o Parma eu me desespero, falei: acabou minha carreira, vou jogar bola como?
0: Não, e você tem a terceira parcela para receber, né? E Mas na, aí você já. Na verdade,
2: eu tenho a segunda ainda, que não, eu não tinha então, recebido. Então, é que a segunda passou já, e já, a chegou, chegou a já chegou a data eu, da terceira. Aí eu né? falei: acabou minha carreira. Caralho. Acabou minha carreira, porque quando vem a, quando vem a suspensão, a terceira tinha vencido tipo uma semana antes. Aham.
1: Uhum.
2: E eu falei, acabou minha carreira Vou no advogado, o advogado fala assim Vamos num advogado que é um especialista em casos da FIFA Um carioca chamado Marcos Mota Aí fomos, contamos, fomos, contamos a história pra ele Ele falou, não cara, fica tranquilo O que a FIFA tá fazendo é provocar um encontro entre vocês para vocês entrarem num acordo E nisso eu tenho um contrato com o Cruzeiro Eu me apresento no Cruzeiro em dezembro Faço os exames médicos todos para eu voltar dia 4 de janeiro e recomeçar 2002 E e eu tenho uma audiência marcada na FIFA 20 de janeiro, de 2002. Quando eu chego 4 de janeiro, vem o um telefonema do Cruzeiro. Não se apresenta que a gente vai rescindir. Então, eu passo aquele período sem sem clube. Sem clube. Vou para a Suíça fazer o acordo. O Parma já tinha mudado. O diretor que tinha me contratado já não existia mais. quem comandava o Parma era o Arrigo Sacchi. E aí o Arrigo fala, não, nós devemos, nós vamos pagar e a gente precisa agora entrar num acordo aqui porque a janela na Europa fecha daqui uma semana. Então, se você ficar na Europa, é, nós vamos te emprestar para a Udinese. Agora, se você quiser voltar para o Brasil, você tem uma semana para resolver isso. O que, que você prefere? Eu falei, não, vamos fazer o um acordo, eu prefiro ligar para o Filipão porque o Filipão é o treinador da seleção brasileira e eu preciso ouvir dele o que é melhor para ele enquanto trabalha na Copa para me olhar eu tenho, eu tenho seis meses para jogar a Copa do Mundo eu ligo pro Felipe e o Felipe fala, não, Alex, é melhor você estar tá no Brasil eu falei, então tá bom, então vou dar o vou me mexer aqui ó, para pro Mustafa de novo não, dessa vez eu não ligo pro Mustafa dessa vez eu ligo pro Vanderlei que era o treinador do Palmeiras naquele ah. momento conto a história toda para ele o Vanderlei fala, venha, vamos falar direto com o presidente eu saio da Suíça, venho direto para São Paulo Vou falar com o Vanderlei e o Mustafa E faço o contrato até a Copa do Mundo Jogo aquele período Aí é o período que sai o, sai o, gol, sai do o, gol, sai o gol do Chapéu Acaba o jogo do... O meu último jogo, se eu não estou enganado, é Guarani Não, foi um, contra São Paulo, não foi? Não, tem um jogo depois ainda e que aí tem o jogo do cartão ah. amarelo e tal, aquela coisa toda. E aí vem a convocação para a Copa. Quando vem a convocação para a Copa e eu não tô, eu vou no Vanderlei e falo: "Vanderlei, eu tenho um mês de contrato. Vale a pena eu ficar aqui um mês porque eu vou ter que voltar para Itália a resolver minha vida. Porque no acordo que eu fiz em janeiro, eu seria emprestado pro Palmeiras. O Parma me pagaria naquele período e eu me apresentaria lá depois da Copa." Aí o Vanderlei, cara, não vale, vai ter um tal de Super Campeonato Paulista aí. Que a gente vai começar a preparar o time Para o brasileiro de 2002 Falei, então, meu, o Filipão já não me convocou Eu vou ter que voltar para a Itália Eu vou sentar com o Mustafa Sentei com o Mustafa, recendi o um contrato Abri mão do último mês e saio de férias E volto para volto a Itália Depois da Copa Aí você me fez a pergunta do, da minha venda. Da minha venda na minha venda, a história da venda da minha parte é isso. Se o dinheiro entrou pro Palmeiras, se o Palmeiras ganhou hum. dinheiro. Caralho, velho.
0: O Mustafa nunca falou disso aí, Isso da, aí eu, da, da grana. Eu
2: desconheço. Exarro,
1: Sumiu o dinheiro.
2: Ah, eu, eu, sei da eu... Minha, eu sei da minha parte. não e... A minha parte é essa, é. tá clara, tá documentada, tá registrada. Logo não o... E o Rock foi vendido pro Milan? No mesmo período. No mesmo período. Eu, o Rock Júnior e o Júnior. Eu e o Júnior pro e o Rock
1: pro Milo. Só que o Rock não entra nessas listas de maiores vendas também. ele foi, acho que, 15 milhões.
2: Cara, é muito estranho. Logo o Mustafa, acho é,
0: que ele não ia deixar de Disco, receber dinheiro?
2: Desconheço, desconheço os valores. a minha, não, a minha... internet, foi 15 mil de, de, Cara, é muito mal contado. Não, essa a, Rock, minha, a, minha, a, minha, a minha, é clara, porque a minha tá documentada. A minha, eu escrevi uma biografia, tá toda na biografia. É, existe essa relação com minha com o Mustafa, porque, porque toda vez que eu precisava é, ir para campo, a primeira opção era o Palmeiras, não acontece no período que eu tinha a liminar da Justiça do Trabalho, eu entendi, porque ele não queria comprar uma briga com um parceiro que ele tinha, que era Parmalat, agora a parte financeira do clube essa eu desconheço, porque nunca, passa, nunca passou por mim, né porque o meu valor Caralho. o meu valor dos 15% era em cima desses 15 milhões. Se esses 15 milhões caíram para o clube, não caíram para o clube, como foi, como não foi, isso realmente eu não sei.
1: Que Exato. coisa bizarra. Ó,
0: eu vou ler um superchats aqui. Vai. O DJ Utala mandou aqui, ó, 54,90. Emoção sem, sem igual. Por, por gentileza, me explica o que passou na sua cabeça e nos seus pés naquele gol épico contra o São Paulo. Calma que eu vou <risos> ler outro que é da, vai na mesma linha. O Bruno Damaceiro mandou, Alex, ídolo. Fale como foi o pós depois do gol contra o São Paulo, dando um chapéu no Gero Ceni. Lembro de ouvir pela rádio gritar na janela por conta da narração do Silvério. Marcou muito esse gol. É, o Rodrigo Azevedo mandou cincão, mas não foi a mensagem. Mas estamos juntos. Agradeço demais. É, o Nikito Damaceiro mandou sobre... Eu vou ler depois, que é de treinador. Cara, o Leiva Feitosa, salve, simplesmente genial, Eu sempre me inspirei me para inspirei jogar igual esse monstro, o maior de todos, abraço, é, enfim, vamos isso. falar sobre o gol do Rogério, né? Todo, Todo mundo, mundo quer, quer saber, saber sobre
2: gol. isso. Cara, esse, esse, o, a parte mais louca é o seguinte... No meio desse turbilhão aí, né? Não, a é, a mó parte, loucura, a, né? parte, a parte mais louca desse jogo é o seguinte, é, tem gente que nem sabe quanto foi o jogo, 4x2 pra gente não foi, foi vitória
0: do Palmeiras e o Palmeiras não, depois daquele jogo foi ganhar de, de novo
2: ah, só com o só em 2018 do David não e tem gente que, 16, por exemplo né? vocês acabaram de dizer aqui o, o 4x2 mas por exemplo eu participei dos 4 gols Você só acaba lembra, com o jogo só eu, dei, do chapéu, eu dei, só eu dei passe pros dois gols eu sofri o pênalti que o eu sofri é. o pênalti que o Arce acaba fazendo o gol só que o jogo se desenhou tanto pro gol que é o restante da partida ele ele ficou em segundo plano e para nós é muito louco porque a gente vinha no Rio São Paulo tão ruimzinho,
1: capengando
2: capengando a gente ia jogar com um time qualquer do Rio de Janeiro sofria para ganhar não, ali já era mostra que o time tava sofria sofria né? sofria sofria cara ia ganhar ganhava 2 a 1 um apertado se ia jogar no Palestra porra era injeção de saco a torcida de saco cheio o nosso time nosso time não rendia e ao contrário, era verdadeiro, o São Paulo atropelando.
1: Era São Paulo do Cacá, São né? São Paulo Cacá Cacá atropelando. Júlio Batista. Cacá, Júlio
2: Batista, Maldonado, Simplício, Luiz Fabiano, Reinaldo. O time era bom. Emerson, Wilson, Belletti, Rogério no gol. Gustavo Neri, Se eu não tô enganado. Era um baita de um time. E era um time jovem. É, molecada toda querendo mostrar serviço, São Paulo dando oportunidade pros caras. E, a, e o Palmeiras vinha de. da Mercosul, que tava 3x0 e, e perde 4x3. É, de um ano. É, ruim, em 2001, que a coisa também não. não apesar
1: a... de ter chegado na semifinal da Libertadores, foi um ano.
2: Ruim, né? Então, mas... mas a semifinal da Libertadores, nós estamos falando mais ou menos de maio, ah, mais ou menos. Semestre, Tinha exato. todo um ano até chegar lá. E, e quando a gente chega no jogo, pô, eu lembro quando o senhor se ligava a televisão, pá, pode ir pro Morumbi, vai ser uns três pro São Paulo, vai ser fácil e tal. E a gente olhando aquilo, a gente fala, cara, e a gente concentrava lá em Barueri num centro de treinamento do Vire que era do Zé Roberto Guimarães. E a gente conversando e Cara, e aí? Vamos fazer como? E aí o Vanderlei, do jeito dele, começa a puxar tudo que é matéria e vamos organizar o time assim, assim, assim. Quando os caras se deram conta, tava 3 a 0 para nós com esse gol. E aí, pô, é tudo aquilo que se falava ficou para trás. Depois, infelizmente, a gente cai no no, no regulamento do cartão, né? Que é um outro negócio absurdo. <risos> Eu lembro que o Galeno tomou o cartão os, os caras no Morumbi comemorar e parecia que tinha sido o gol do tipo. <risos> e o gol é um gol que, cara, não acontece todo dia, né? É um negócio de momento. a, a coisa aconteceu, aquela loucura. A torcida, no dia seguinte, mete um, mete um outdoor bem no meio da mureta entre o o centro de treinamento do Palmeiras, o centro de treinamento do São Paulo. Agora, depois, eu fui treinar o, o sub-20 do São Paulo, o pessoal, os funcionários mais antigos, contavam que os palmeirenses também fizeram algo parecido no Morumbi.
1: Ah, eles que no,
2: lá. Só que no Morumbi o negócio foi destruído muito rápido, assim, então não teve... Se fosse nos dias de hoje, talvez tivesse Ixi. uma foto, alguma coisa. Mas na época deu tempo de ir no Morumbi, tipo, vamos tirar para ninguém ver no... Na, na Barra Funda não deu Ficou ali um tempo na frente e era bem, bem na divisa do, do muro Entre o, o São Paulo e o Palmeiras Então realmente foi uma loucura Não é um gol que acontece todo dia Eu dei sorte Porque depois vocês acabaram de lembrar Ficou muito tempo sem o Palmeiras ganhar ah. então toda vez era. Ah, é. a última vez que ganhou foi o gol é. do chapéu do, todo, do Alex todo mês de março é. todos os caras lembravam é. todo São Paulo e Palmeiras viam um choque rei os caras lembravam do gol e isso não sei quanto tempo durou mas durou muito ah, tempo 16 anos é, foi
0: é 16 anos? Esse, esse, esse gol foi em 2002, 2002. e foi só em 2018
2: ah, é. 16 anos pra chegar no Morumbi depois lá isso é louco, 16
1: ele. anos é. né? segue duro Praga Nossa. Do... Nossa, Jogar lá Jogar lá pro Palmeiras olha, de vezes que... em quando a gente ganha, mas olha... Nossa, não pra dá jogar pra... bem lá é difícil. Não dá Nossa pra entender senhora. o que
0: acontece. Foi mano. o gol mais bonito da sua carreira? Nossa, e você fez um monte de golaço. Foi, não,
2: com certeza. É, não é todo dia que acontece isso. Foi inegável que é o gol mais bonito.
0: E você já zoou já o Rogério Ceni Cara, sim. Já logo uma resenha? Já,
2: a gente sempre brincou a respeito disso. Até é. porque o Rogério foi o primeiro cara no jogo que me deu os parabéns no dia. Porque esse gol acontece no primeiro tempo né? Uhum. então quando sai, o Rogério sai de onde ele estava, ele vem até mim, ele me dá os parabéns a gente conversa ali, eu agradeço porque aquele dia, depois eu joguei com alguns jogadores que estavam no São Paulo é, foi um dia legal porque o Nelsinho era o treinador do São Paulo ele dá os parabéns o Luxemburgo era o meu treinador, valorizou muito o gol então assim, é uma lembrança marcante, do até os adversários que sofreram o gol o comportamento deles comigo foi espetacular
0: Animal. Ó, vou ler alguns superchats ah, é, aqui. Eu, 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 aqui eu já, já demarão, marquei demarão. aqui, ó. O, o, o Avalonista mandou: Alex fez o gol mais bonito do Morumbi. Pra muito mais gol da história do. O gol mais bonito da história do estádio, viu? O Avalonista também mandou: não esqueça o gol dele no Japão, seria a virada. É. O Eric Biso mandou Alex, meu primeiro ídolo no futebol, eu jogava bola na rua quando criança, tentando imitar o jeito dele chutar, o problema é que eu sou destro, <risos> Aí o Avalunista também mandou, Alex, ó, é, olhe para a lente da verdade. A briga com o Felipão é porque você iria pro Corinthians? Você
2: tá perguntando. Briga com o Felipão, mas eu nunca briguei com é, o então, Felipão. É, não, acho que. Jeito,
0: é, né? eu
1: só tô lendo porque é super chat, eu também não. Mas, cara, esse gol, absurdo, absurdo, absurdo. Ó, o Leonardo Guimarães mandou 90 e fala: sou seu fã, manda um abraço Léo Igor e Júnior de Uberlândia. Um abraço os dois. É, eu acho que a galera tá falando. Não sei se é do empréstimo de 98, mas não, não entendi. Não,
2: cara, mas o empréstimo de 98 é algo simples. A minha relação com o Felipe ela é. Isso eu já. Quem conversa comigo e me conhece sabe. Eu, quando eu venho pro Palmeiras, eu venho pré-Felipe. Isso é normal. É, eu não fui um pedido do Filipão então tem muita gente que fala assim ah, o Alex era homem de confiança do Filipão não, eu fui ao longo do período conquistando provando ele, né? que eu poderia Sim. jogar no time dele, tanto que às vezes eu vejo alguns vídeos, as pessoas me mandam alguns vídeos, fotos, eu encerro meu último ano com ele, que é 2000 ele acaba indo pro Cruzeiro, em vários jogos eu sou capitão do time aquela hierarquia que a gente conversou aqui no início eu fui conquistando depois mano, eu não chego com ele eu não venho a pedido dele então, aos poucos eu tenho que provar, por ver o Jackson eu sou melhor que o Jax, eu tenho que jogar. Vem o Arius, eu sou melhor que o Arílson, eu tenho que jogar. E assim foi indo, fui Pô. provando a minha condição dia após dia. Então, nunca tive briga com ele, também. Eu nunca fui o homem de confiança dele, que aquele treinador que ele tem. Ele, por exemplo, é, essa é até uma boa para a gente é, traçar essa diferença. Ele é campeão de tudo no Grêmio e vai para o Japão. Ele volta para o Palmeiras e nós temos um brasileiro de 97. O início de 98, é só você ver os jogadores que ele trouxe. Ele trouxe Arce, ele trouxe Paulo Nunes. Ele só trouxe, os jogadores ele, que ele, ele tinha trouxe, trabalhado ele, no Grêmio. Ele, né? ele trouxe Rivarola, ele trouxe Arilson. Eu lembro que o Aguinaldo tinha algum problema no Palmeiras, ele segurava o Aguinaldo e sustentava. Então eram homens que ele, que ele gostava, que ele confiava de outros locais. E ele trouxe para estar com, com a gente naquele período de Palmeiras.
0: É que eu acho que o pessoal não. também tenta associar isso porque ele não te levou para a Copa do Mundo, né? Tudo não, mas não
2: fica... ao não levar a Copa do Mundo é uma opção dele. É. Não teve nada a ver com briga, não teve nada mas, a ver.
1: Mas você acha que tudo, tudo isso que você relatou desse período seu de 2001, 2002, essa coisa de vai e para e suspensão da FIFA, atrapalhou. e troca muda de time, isso Bom, atrapalhou muito, com né? Com
2: certeza atrapalhou, mas nesse
1: período.
2: nesse num... período todo eu tô na seleção brasileira. É. Então.
1: E é engraçado que assim,
0: ah, claro que a entender. concorrência era. É muito... uma escolhida dele, mas não, tipo, é, não dá. A concorrência era muito forte. Talvez, tipo, você pode. Rivaldo, Ronaldo de Gaúcho, nem vamos discutir aqui. Mas tipo, foi o Cacá, é um moleque é, novo foi... para dar experiência, tipo como, como o Júlio César já foi quando como ele era se, moleque. Como, como sempre mas... tem.
2: Né? Como sempre tem. Quando
0: acho que é o Emerson é, que se machuca. É, e vai o, o Ricardinho. Ricardinho. Aí ah, e tem aí Jackson é também, cara. Aí... né? É. Não, mas é, mas é outra, outra posição, posição mas... e, e o Edson, ah. ele foi importante. Mas cara, quando ele quando ele leva o Ricardinho ah. Mas, aí é sacanagem, mas aí eu, eu fiquei louco aí mas, mas
2: é isso que a gente tá falando isso tudo é opção do cara, ah, opção do, do momento do treinador ele, por exemplo, o Edilson, o Edilson era nosso rival no Corinthians, mas ele amava o Edilson
0: tá, ele levou vários jogadores daquela não. época do Corinthians
2: o Ricardo ele falava pouco, mas o Edilson e o Luizão ele amava na, ah, é. Nas preleções, na semana A forma como ele colocava os caras Ele tinha um respeito grande Porque os caras eram muito Era bons, bons jogadores é. sim entendeu E quando ele faz a lista Ele faz a lista em cima daquilo Que ele imagina ser o melhor para a seleção brasileira Naquele período ele achou que eu não servia Para aquele grupo E não tem problema É uma escolha do treinador Ele tem que fazer as escolhas dele Ele só pode levar 23 Então tem gente que acha que eu devia ter ido Eu acho que eu devia ter ido tem gente que acha que eu não deveria ter ido E tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso
1: É isso, vida que segue Agora Alex, eu quero te perguntar Claro, você 2003 vai pro Cruzeiro Pra mim faz um dos anos mais espetaculares Que eu já vi de um jogador Vai, faz toda a sua história na Turquia na hora de voltar, já vi gente falando merda aqui no chat, <risos> quando você foi lá no Palmeiras isso, Cast, isso eu também vi é, um monte isso, de, isso de é, groselha, eu, é eu sempre fico puto, porque isso é assim, eu gostei demais da sua explicação, já te perguntei uma vez que eu te entrevistei com o Mauro Betting lá na Tifosi, você explicou também, é, mas eu queria que você falasse de novo a, a questão de não optar por voltar pro Palmeiras era em 13, 14, né? principalmente em 13, acho. Palmeiras na Série B, ele vem num momento financeiro muito ruim, com o Paulo Nobre já, é, e você acaba optando pra encerrar a carreira no Curitiba, muito palmeirense não aceita isso até hoje, acho que é uma besteira, porque é, é uma é uma coisa que você você tinha esse plano já desde que você desde que eu saí de <risos> tinha lá. saído de lá é. enfim mas você falou no Palmeiras que eu queria que você falasse aqui de novo na questão de que você não queria roubar o clube né que você não queria enganar ou que você não ia conseguir entregar o que o Palmeiras merecia naquela época né? então, não,
2: na verdade na verdade que você na verdade sobre. tem uma série de fatores né? por exemplo o treinador escolar. Essa já era uma... Em 12, né? É, mas eu volto em 12.
1: Ah, essa é... então é antes de
2: 13. Então essa... era tirone ainda. Essa é a situação. Ah,
1: tirone, é verdade. Eu volto nobre.
2: Em... A minha situação com o Fenerbahçe, ela acaba em setembro de 12. Então, quando eu volto em 12, me liga o Palmeiras, me liga o Cruzeiro, que eram clubes que eu já tinha referência, que eu já tinha jogado antes, que eu conhecia as pessoas. O treinador do, do Palmeiras nesse período era o Filipão. E eu chego a conversar com o Sampaio e o Galeano. Para... So eu, para o diretor, eu né? não lembro os cargos deles mas eles estavam é. ali dentro do, dentro do Palmeiras e quando eu falo de do não roubar é porque o meu golpe foi muito grande na Turquia eu não imaginava voltar, eu imaginava seguir o meu contrato que tinha mais seis meses eu estava conversando com a minha família de uma possível renovação e encerramento no Curitiba então quando eu volto, o meu ânimo como jogador de futebol, ele, ele cai bastante e eu tenho problemas no tornozelo, assim, absurdos, já desde aquela época. E quando eu falo em voltar para o Palmeiras, voltar para o Cruzeiro, qual é a referência que o palmeirense tem e o cruzeirense tem? É do Alex que jogou ali um dia. E eu, no meio disso, eu falava para as pessoas assim... Primeiro, eu não vou aguentar trabalhar com o Filipão todos os dias. Porque sempre vai ter alguém lembrando essa história aqui que a gente falou Tudo da tem, Copa do Mundo. Toda... E como vai ser lembrado, pô, depende de muita gente. Tem gente que leva na boa, tem gente que já quer uma cutucada uhum. maior, tem gente que quer uma fumaça. Falei, vale a pena? Não vale a pena. É, eu já não entrego mais o que as pessoas esperam que eu entregue. E eu tenho a chance de buscar título... É, com a camisa do Curitiba, que é o único título que até aquele momento eu não tinha sido campeão. Eu tinha sido campeão com o Palmeiras, eu tinha sido campeão com o Cruzeiro, eu tinha sido campeão na Turquia e eu sentia uma necessidade de ser campeão com, com a camisa do Curitiba. Mas o principal era que na questão familiar eu já não tinha muito mais paciência de procurar apartamento, procurar escola para as crianças e eu sabia das dificuldades que, por exemplo, os meus filhos teriam. É, com escola, é, com adaptação ao Brasil, porque eles nunca tinham morado no Brasil. É, eu tinha começado a montar a casa que eu vivo hoje, em 2005. Então, eu tinha todo um planejamento para voltar para casa. E quando eu volto para Curitiba e tenho as dificuldades físicas que eu tive, se eu tenho no Palmeiras, eu sei o que eu sofreria. Porque quando eu volto para o Curitiba, é um filho que está voltando para casa. Pra cumprir algo que ele falou anos atrás Se eu volto pro Palmeiras Pô, é o camisa 10 que saiu daqui Campeão da América, ele tem que entregar aquilo E eu já não tinha mais aquela condição Então quando eu vejo os valores Que o Palmeiras é, tava pagando E me oferecia, eu falo pros caras Eu não vou fazer isso, é, isso aí é roubar o clube E eu conheço, tem gente que faz isso E condeno Quando eu tenho a oportunidade de falar pro cara Eu condeno, eu falo, meu, você tá de sacanagem Você tá roubando <risos> o clube que você tá
0: Tá pesado isso
2: é pesado, tem, ah, e tem, tem, é. infelizmente tem uhum. gente que faz isso, quando tem diretores, treinadores que percebem isso e, come, e conseguem cortar, beleza faz bem pro clube, faz bem até pro time uhum. então eu falei assim, aonde eu posso entregar, o, entregar aquilo que é possível e ainda me satisfazer e satisfazer o meu público pessoas que gostam de mim e de repente ainda criar uma é, uma satisfação comigo eu por exemplo, eu fui campeão paranaense é o menor título que eu tenho é o menor título que eu tenho a participação. Só que quando acaba o jogo de campeão paranaense, eu acabo na arquibancada pulando com meu filho com dois anos de idade. Então era uma satisfação que aquele menino, Alex, quando tinha 12, 13 anos, queria ter. ir por alguma razão, pelo momento do clube, pelo momento do Paraná Clube ser melhor, eu não tive. Então quando eu volto eu tenho que juntar tudo isso. E eu acho isso que as pessoas escrevem maravilhoso, porque é a opinião do cara, uma opinião do cara que tá vendo o que ele queria que acontecesse. E se eu faço isso volto pro Palmeiras, hoje não seria o torcedor do Palmeiras, seria o torcedor do Curitiba. É. Seria o torcedor o cruzeiro. do Cruzeiro. E, pai, para é. mim tá tudo bem. Uma coisa que eu acho mais legal é o seguinte, que o cara trata disso como ele trata de um jogo de botão. Porque teve um torcedor que chegou para mim, não, mas você podia jogar um aninho no Palmeiras, um aninho no Cruzeiro e um aninho no Curitiba. Eu falei, cara, podia se fosse pebolinho, mas eu não é. tenho mais... Eu não sou um robozinho, não controlo, eu tenho problemas físicos, eu tenho família, tenho uma série de situações que é, que no futebol muita gente não fala, e por exemplo, uma das coisas legais do, no momento do Palmeiras e com o Abel, muitas vezes traz situações dele pessoal, porque ele está a um mar de distância da, da base dele, da família dele, que é Portugal, e que muitas vezes hoje se causa uma discussão, coisa que na época a gente não, não fazia. Então, assim, essas pessoas que escrevem o contrário, eu já vi várias vezes, com alguns eu tenho a condição de conversar. Mas que chateia, tipo, o cara fala traidor. Não, porque, cara, eu não, eu não me sinto assim. Sabe aquela coisa, a carapuça te serviu, Exato. você veste? Eu não, eu não fiz nada disso, cara. Eu nunca traí o, o Palmeiras. Em momento algum treino, Palmeiras. Todas as vezes que eu tive a condição de estar no Palmeiras e a coisa correu bem para o Palmeiras e para mim, aconteceu. Quando não deu, foi por uma razão ou outra acabou não acontecendo. E, e em 14,
1: mim. No, no ano do Centenário Nobre, nem tentou? Não, também. e
2: eu tenho uma relação boa com o Paulo, mas aí o Paulo já sabia que eu já estava parando de jogar... Eu enfrento, eu enfrento o Palmeiras num jogo que pra mim é legal pra caramba. Você faz não, de 14. Faz, eu, eu tava lá, lá no Coto Pereira de falta. Você não faz gol no Palmeiras? Não, 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 eu não, não faço gol. Eu saio de cara com o Fernando Quase, ah. rolo pro lado e não lembro David, quem fez o gol. Acho... Ah,
0: tem um gol de falta, eu acho. Esse jogo, eu tava no estádio. Não, eu não
2: fiz, eu não fiz gol no Palmeiras. De, não, não, no meu se, retorno, é... eu não fiz gol no Palmeiras. Mas o
1: Valdivia joga todo.
2: O Valdivia joga. Então, esse jogo, esse todo... jogo me marca muito porque eu fico conversando com o Valdivia um tempão depois do jogo. E uma coisa me chama a atenção, que o Valdívia tá todo remendado, eu brincava que eles parecia uma múmia. Era faixa aqui, faixa aqui, e ele falou, não, Alex, eu vou até o final, eu vou como eu consigo ir. Vou tentar ajudar de alguma uhum. forma. E eu falei, não, meu, vai dar certo, vai, vai acabar escapando, e acaba escapando. E a partir dali, nasce o Palmeiras, que, que a gente conhece hoje, várias várias pessoas trabalhando, várias mãos, várias cabeças pensando, e a coisa cresce. Mas eu, sinceramente, eu não me ofendo. Por quê? Porque a opinião de um cara... Que ele tem uma visão daquele momento, ele acredita que poderia ser diferente e ele emite a opinião dele. É igual aquela coisa, ah, o Alex enganou e o Alex foi craque. Cada um tem uma opinião, eu, eu, eu respeito, eu aceito e vamos embora, a vida que segue.
0: Imagina se o Alex em 2012 ele vem pro Palmeiras e joga a final da Copa do Brasil contra o Curitiba, mano. Nossa. Não dava tempo. É que foi, foi, foi depois, foi em setembro, depois. mas imagina essa Não situação com o Não dava esse... tempo
2: porque eu começo, a, eu começo a temporada 12 13 na Turquia. Sim. Sim. E eu volto de lá, sexta, sétima rodada Quando, Tanto que eu volto pro Curitiba em 12 Eu não posso jogar eu, Por exemplo, tem um jogo Curitiba e Palmeiras Acho que o Curitiba ganha em Araraquara Um gol do David de falta é de Desculpa, de pênalti Que eu ainda brincava com os caras Eu ainda brincava com o César Sampaio Porque os dois enfrentavam dificuldades ah, da... O pessoal brigando, pra, brigando não pra não cair Sim. O Curitiba ganha em Araraquara é, dá uma caminhadinha e acaba, acaba escapando Mas eu não, eu não pegaria Por causa do regulamento do registro
1: Mas cara, em 14 você faz uns jogos ainda Você, você acaba com o Santos na vida Você faz muita queda em cima do Corinthians que eu lembro Fiz, coxa. fiz. Você fez o bom jogo, eu joguei, ah, eu muito eu joguei 13,
2: 13 e 14, 13 e 14, 14. Eu joguei num bom nível, mas eu fiquei fora muito, muito jogos. Por exemplo, você acha que eu joguei em bom nível porque você torce pro Palmeiras. Se você perguntar para um torcedor do Curitiba, talvez ele reclame porque vários jogos eu tive que ficar fora. Ah, mas que é minha questão, minha questão física. Cara. Pela minha condição é. física, isso Não. é totalmente Não. natural. Nossa, e,
0: e se ele vem em 2012, ele seria titular fácil, tá? a gente Nossa. Jogou com o Daniel, Não, de 12 a 14, o Daniel Carvalho. Carvalho. De 12 a 14 era Alex, mas Lá, não dá. Nossa, Alex com uma, uma
1: perna seria titular Mas, assim, aí, aí outra coisa que eu quero te perguntar Você se, se, se aposenta em 14 é, Em 15 tem a despedida No Allianz Parque, a gente tava lá 13 mil pessoas ali no Alianas Parque eu fiz questão de ir, porque, cara sou seu fã, como pessoa, como jogador, e por tudo que você fez pelo Palmeiras, mas queria que você contasse como nasceu o convite, porque nessa coisa da crítica teve muita gente que criticou, porra fala pra você se despedir lá no Curitiba, porque queria que você despedisse futebol aqui no Palmeiras quando voltou não quis o Palmeiras, sei o que então, mas, mas eu, cara, acho, eu, eu, eu acho achei eu achei animal
2: eu acho que quem fez essa crítica eu acho que ele tá correto eu não acho que ele esteja errado só que o cara não conhece a história eu por exemplo, eu tava na minha casa tranquilo o Paulo Nobre me ofereceu a despedida aí você tá na tua casa tranquila vem o Paulo Nobre, oferece a despedida e você fala, não, não, obrigado, não, não. não quero Você é louco? eu sento com o Paulo e falo, qual é a ideia? Aí ele, aí ele começa a contar a ideia do Palmeiras que é hoje ele fala, eu preciso resgatar o Palmeiras de alguma forma, eu falei, pô, você precisa então vamos fazer o seguinte é, o pano de fundo é minha despedida, mas traz o time de 99 e traz uma rapaziada da década de 90 para cá para brincar no jogo. E traz os históricos do Palmeiras, eles não aguentam mais brincar no jogo pela idade, mas eles participam. Por exemplo, se o Ademir da Guia não era para jogar, só que seu Ademir da Guia chega e fala, não, eu vou jogar. Ele não, não aguenta, se botarem do lado do campo ele quer jogar. Vai jogar, tô aqui, a camisa 10 é tua, você vai, joga. Então, quando o Paulo. A história nasce através do Paulo Nobre de falar assim: não, o Palmeiras vai, vai criar um resgate. Eu falei: beleza, quer usar isso como pano de fundo? A gente usa. E aí trouxemos a rapaziada de 99. Então, você imagina: no mesmo local, a gente queria ter o Filipão de um lado e o Luxemburgo do outro. As agendas não bateram, acho que foi o Zico do, do, do nosso lado no, no dia. Mas se você pegar os jogadores que participaram, os jogadores que participaram eram jogadores, é, muitos deles com história ligada ao Palmeiras, e que eram meus amigos, para trazer na ideia do Paulo de fazer, olha, o, o Palmeiras, de alguma forma, as coisas vão começar a ter um, um modelo de governança diferente, e vamos seguir um caminho diferente para frente. O torcedor que fala isso critica, eu entendo normalmente, porque um ano antes eu estava no Curitiba. Só que era o presidente do clube dele que tinha uma relação conosco e a relação do Paulo era forte com aquele time da década Diz, de 90, 90 claro. e isso nasce num período antes, o Paulo viaja aí com essas loucuras dele de ver torneio de tênis, corrida, essas coisas e ele num belo dia ele me liga não, não, qualquer dia nós vamos fazer um negócio junto, eu falei, Paulo, a hora que você quiser estamos aí, estou à tua disposição quando surge a situação do, desse jogo de despedida a gente fez, acho que foi legal pro Palmeirense. Oh, Nossa, foi foi mas legal pra você, pra você velho, velho. pra
1: mim. Você que jogou tanto tempo no Antigo Palestra teve a oportunidade de meter é. uma bolaço. Eu ainda eu, no sim, Arles,
2: O goleiro era meu amigo, né, Você <risos> também não é bom. Você vai convidar um cara que não
0: vai <risos> chegar na bola, né? E, e o jogo foi 10 da manhã, foi? Não, foi à noite, eu
2: velho. Não, eu, não, foi à noite. Não, não. foi à no... noite. O jogo velho. foi à noite. Joguei. Foi a do Zé que foi de manhã.
0: Ah, foi do Zé Roberto, foi de manhã. O Zé Roberto você joga.
2: também. Eu joguei todas. Os caras me convidam, eu tô jogando. Eu convidei o Rustu e o Fábio Costa. Nossa, que eu sabia que os caras meus ah, é amigos meu
0: Não, e tinha uns caras cara do não, Fenerbahçe tinha, lá, uns com mais, as bandeiras mas, da Turquia. Mas, cara, o cara veio pra ver... Não, tinha é que os caras
1: são Veio o Turco pra ver o jogo? Veio, veio
2: eu, tinha, eu lembro tinha que tinha uns caras com a bandeira da Turquia de, ali. Tinha mais de 150 turcos no que, que bancada eu falava, ah, cara, esse cara é doido. Aquela aí
1: foi uma despedida sua do futebol, né?
2: Tinha, eu tinha parado, né? Tinha gente que ainda achava que eu tinha condição de jogar mais um pouco, mas eu sabia que não tinha. E, de novo, a ideia surge do Paulo... O, o, o Paulo desenha tudo, joga o pessoal do, do é, marketing sim. do clube. É a minha única ideia ali era é o seguinte: cara, traga o máximo de jogador possível uhum. que tenha alguma história relacionada ao clube. Que eu acho que vai ser importante.
0: Não foi animal. Ó, vou ler um superchat aqui: é do Boa. Raffer Puffer. Ele mandou aqui, ó. É... Salve, uma pergunta para Alex. Estou indo para Istambul em novembro e quero assistir um jogo do Fenerbahçe. Se eu ir com a camisa do Palmeiras com o nome do Alex, eu volto vivo? Volta.
2: <risos> volta sem a camisa, mas volta vivo. Ai, uma cara. coisa que eles são apaixonados é por essas camisetas de clubes brasileiros, né? Eles têm essa dificuldade. Hoje talvez menos por causa de, da internet, mas o risco dele dele voltar sem a camiseta ou dele trocar a camiseta. Não, e por conta de você, isso, acho que o... isso é, é. é um Palmeiras... povo é um povo que gosta de negociar, né? Então eles, é, eles provavelmente vão negociar a camiseta. O Palmeiras e o Cruzeiro, por conta
1: de você deve ser mais famoso lá, né? Não, tem, principalmente tem, principalmente torcedores do SENA, tem tem,
2: tem, tem, mas assim, hoje em dia com a situação de, de internet, de de, dos campeonatos serem mostrados e de já ter muito jogador, né? Por exemplo, eu já vou, eu voltei faz. Eu voltei em 12. Faz bastante ah, tempo. Felipe Mello. Vários jogadores Tem já legal, foram. História, né? é. Vários Não, mas... jogadores já foram, já voltaram. Então, assim, o, os times brasileiros são, são reconhecidos. O futebol turco é pau a pau com o futebol brasileiro? O que seria pau a pau com o
0: futebol brasileiro? Vai, por exemplo, vai, vamos lá, vai um Fenerbahçe jogar com o Flamengo. Hoje. É o nível aparecido?
2: Hoje não. O,
0: que, que, é que o Fenerbahçe está na fase ruim, é isso? Hoje não. Tá, mas no geral, mas, por exemplo,
2: assim, o meu Fenerbahçe encararia o Campeonato Brasileiro. Ganharia, né, o Campeonato não, Brasileiro? Não, não sei se ah, ganharia. O Fenerbahçe
1: era muito forte. não sei É se... que
2: depende de qual ano também, né, não mas Não sei se ganharia, porque, assim, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, toda discussão que a gente for colocar na mesa tem que ter parâmetro para discutir. Tá. Então, por exemplo, o Fenerbahçe é um time que tem 40 milhões de torcedores.
0: Caramba, Nossa, gente, 40 milhões?
2: Quantos, quantos clubes no Brasil tem 40 milhões de torcedores? Talvez
1: só o Flamengo, né? Caramba, então. tem, quantos não, tem
2: quantos milhões de habitantes, Turquia? Tem 80 e pouco, 90 e milhões.
1: 40 milhões e
2: de, desses
1: 40, de 30 louco. milhões deve ser maluco, é, né? É. Quer assim, aqui a gente fala 16 milhões, tem são... 16 milhões de palmeirenses, hum, maluco, sim. mas tem uns 3, 4.
2: <risos> então, por exemplo, as pessoas falam assim, é, eles são mais fanáticos, a questão não é se eles são mais fanáticos ou não, a questão é que é diferente, Eu vou dar um exemplo, vocês são palmeirenses. O Grenal é importante para vocês? Não, não. Não é. Mas para o torcedor do Grêmio e do Inter é. Sim. Como vai jogar aqui um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, as pessoas não estão preocupadas não é. que teve o um choque rei essa semana. O que, que acontece na Turquia? Existe uma hierarquia dos três clubes. Os três clubes são considerados os maiores. Fenerbahçe, Galatasaray Beziktas. e Beşiktaş. Se esses clubes se encontram, principalmente Fenerbahçe e Galatasaray, para o país. Para o país. Uhum. Coisa que no Brasil a gente não tem, porque tem muito time grande. Então, por exemplo, um Fla-Flu é importante para os cariocas? É importante para os cariocas. Talvez lá na Bahia o cara não está preocupado com isso. É, tem estados no Brasil que não tem os clubes tão fortes? Tem. Mas é... É menos do que, na, do que na Turquia. Então, isso já causa uma diferença ah. na maneira de torcer. Então, por exemplo, Atletiba. Atletiba é importante? É importante para a capital. Você vai para Londrina, o cara está preocupado com Corinthians e Palmeiras. Porque as pessoas de Londrina torcem mais para os clubes de São Paulo do que para os clubes de Curitiba. E isso na Turquia não acontece. Então, se pega lá 10 pessoas... Sete vão estar envolvidas com Galatasaray e Fenerbahçe. Isso torna o jogo e a forma de ver o jogo diferente. Mas hoje, por exemplo, o padrão financeiro brasileiro dos clubes brasileiros, talvez seja o, seja é, o do que o, os clubes o, da Turquia. O
0: Éder Lavalença que era o cara do Fenerbahçe, veio pro Inter agora? Ah, agora pro Inter. Tipo,
2: Sim, foi artilheiro do campeonato. Foi artilheiro
0: do campeonato e tá no Sim, Inter.
2: alguém joga em tá um A, a, pergunta, velho, a ele... pergunta que eu faço é o seguinte, é, eu, entendi, eu não sei se, uh -huh. ele baixou, se ele baixou valores, porque os valores dele, pelo que a gente lia, eram valores altos. Tá. Se ele ganha os mesmos valores que ele ganha na Turquia, tu vai ganhar no Internacional, o Internacional gastou numa boa transação. É, hoje em dia o futebol brasileiro consegue fazer isso Lá atrás quando eu jogava ah, Pouquíssimos clubes conseguiam né é, Hoje lá no Fernando vai ter o William Arão né, que Brasileiro, tá o Luan Pérez E o zagueiro que era do Santos Esqueci o nome dele Maríssimo.
0: Como? Gustavo o Henrique. Henrique é. O Kim, o, que foi pro Nápoles, que agora foi pro Bayern, também tava lá. Jogou antes. lá
2: uma temporada atrás. É, jogou
0: uma temporada atrás. Eu Mano, Bayern agora. Agora tá no. Jesus Coreana não segurou, é bravo, Jesus não Coreana quis ele, é ó. Foi pro Nápoles, Isso. melhor zagueiro do Mas eu não sei se o Jesus
2: bar... não quis ele. Eu acho que ele fez uma boa temporada quando o Jesus chegou, não deu nem tempo de já... segurar o cara. A mesma coisa do Nápoles agora. Ele vai bem, uhum. não sei se o Nápoles queria, ele já acaba indo pra, pro Bayern. Sim, Sim hum. maravilhoso. Ó, vou ler mais um superchat aqui, ó.
0: O Luiz Miguel Beraldo mandou salve pode porco vestiando sempre vocês. Hoje eu não tenho nenhuma pergunta específica, só pede para Alex mandar um abraço pro meu pai, Sérgio Luiz Beraldo.
2: Um abraço para ele, um abraço pro Beraldo. Boa. O
0: Leonardo Guimarães está mandando aqui, Alex ensina os jogadores a baterem falta. É... O Diego Gobbi mandou aqui, ó, atleta de squash, Alex, como você entende a realidade do ex-jogador Júnior hoje? Em chegar ao sucesso. Não, do
1: jogador júnior hoje.
0: Do jogador júnior hoje. Né? Em chegar ao sucesso versus desempenho, versus compromisso como atleta. A Abel entendeu a realidade cultural e optou pela, pelo rendimento do, da equipe, assim, são de alguns. Ah,
1: explica a saída de alguns.
0: É.
2: Cara, é difícil. É difícil, porque, é, é difícil porque cada clube trabalha de uma forma, né? O Palmeiras achou a forma dele. Eu vou, vou usar o exemplo da, do lado direito do Palmeiras. O lado do lado direito do Palmeiras tem Luiz Guilherme, que é um menino, tem o Arthur que foi contratado, tinha o Tabata que também foi contratado. Parece que vai embora. É, não sabemos, mas ainda está ali e tinha o Giovani. E no meio disso tem um menino chamado Estevão que o Palmeiras trabalha e cuida dele maravilhosamente bem e ele joga por ali. Então nós estamos falando de cinco atletas. É, o Arthur era do próprio Palmeiras acabou saindo e retorna o Tabata era um jogador europeu que a comissão conhecia e trouxe os outros três são formados na casa como foi a formação deles para eles serem atletas do Palmeiras tem toda uma linha comportamental, tem toda uma linha exigida, tem toda uma linha ali que tem que ser compensada por eles para atingir o primeiro nível. O Giovanni é um jogador aço, não conseguiu jogar no Palmeiras. Mas por quê? Porque ele falhou, não. Porque é contingência, tem muita gente. Sim. Acabou saindo e vai seguir a carreira dele em outro lugar. E pela qualidade dele, acho que vai, vai seguir bem. Esse é o modelo Palmeiras. Por exemplo, você pega os zagueiros, é o Gomes, o Murilo, o Luan. E o Naves, não tem mais zagueiro. Se o Abel precisar de um zagueiro, eu não acredito que o Palmeiras vai contratar, vai buscar quem tiver na vez lá no sub-20. E assim por diante, tá trabalhando o menino do 17, o menino do 15... Agora, o que mudou foi a lei, né, meu? A lei Pelé, o clube tem que gastar com o cara antes do cara conseguir fazer algo. Por quê? Porque senão ele vai sair para outro clube, senão a multa dele se torna baixa, senão ele sai livre. E aí vai depender muito de cada clube, o modelo que cada clube usa. Por exemplo, o modelo que o Palmeiras conseguiu alcançar é um modelo de ser agressivo, Desde menino, ali, desde 12, 13 anos. São todos os clubes que conseguem? Não, não são. Isso E aí volta naquele meu jogo de despedida, quando o Paulo dizia: não, nós vamos fazer um o Palmeiras rodar diferente. E hoje o Palmeiras roda diferente. Então, Palmeiras... Você gosta
1: dessa filosofia?
2: Do Cara, Palmeiras eu...
1: ser mais formador do que comprador hoje.
2: Eu acho mais barato. Eu acho mais barato e mais assertivo. Só que é... quem está dentro. No caso, quem comanda tem que ter um nível de resiliência, de suportar a pressão de fora. Porque é mais
0: longo prazo, né? Porque o retorno.
2: De... Se, se, por exemplo, se alguém tiver curiosidade de ler o livro do Ferguson, o Ferguson passa, sei lá, 14, 15 anos, ele ganha dois, apanha um, ganha dois, apanha um. Esse um que ele apanha é o ano do ajuste. É o ano que saiu um grande jogador e não tem um grande jogador ainda, mas tem um jovem que está sendo preparado.
1: Lapidado. Pode <risos> é o
2: torcedor entender essa então, cultura Então, por exemplo, também, né? todos, eu acredito que todos confiem na bola que joga o Luiz Guilherme. Eu acho que não tem um palmeirense que duvide da qualidade dele. Mas ele é um jogador hoje para ser o titular? Talvez não seja. Talvez o Abel... e ia... o Henrique, né? Talvez, Talvez seja. o Abel e a... Ia... E a comissão esteja preparando para daqui um ano e meio, Exato. quem está fora tem paciência para daqui a um ano e meio, <risos> é. porque o que, que acontece na maioria dos clubes de fora que vem e contrata o jovem jogador, é, ele vai para lá, ele, o cara chega, o Arsenal por exemplo, que esse ano, é, o ano que passou, a temporada que passou, pode ser campeão, pode ser campeão, pode ser campeão, os donos do Arsenal falavam, Não, esse time é para daqui a três anos. É.
1: Eu vi o Jesus falando no podcast do Enem falava, O Jesus falou, eu era o mais experiente é, então. No time Pra daqui <risos> três 26. anos, você
2: imagina se o, o Cícero dá uma coletiva E fala assim, não, nós estamos preparando O Palmeiras pro ano 2025 Nossa, os caras matam
0: ele, não pode falar, né <risos> então, Mesmo se planejado, não pode falar
2: Então né? assim, eu acho que é mais barato E mais assertivo, porque você começa A trabalhar um modelo de meninos jovens, sem tantos vícios, que vai fazer, vão fazer aquilo que o clube está pedindo. Não é o que o Abel, é o que o clube está pedindo. Eu acho que é mais fácil para a condução futura. Mas modelos, pô, tem vários modelos em cima da pergunta do, do rapaz, é a dificuldade maior é que você tem que apostar no menino antes de saber se o menino vai corresponder ah. ou não. Porque o, o comportamental dele, cara, infelizmente a gente não consegue adivinhar. A gente enxerga tendências. Mas se ele vai confirmar ali na frente, isso é o tempo que vai dizer.
0: Oh, o Alex Senoni mandou cinco doletas, direto dos Estados Unidos. Alex, se você pudesse, se pudesse citar uma característica que você viu recentemente da estrutura do Palmeiras, é, qual você citaria como mais importante? É até legal essa pergunta, porque viralizou né? uma fala sua, acho que foi na, na ESPN, falando Não, foi no,
1: que... Foi no Baita Amigos, lá do, do
0: Neto, Neto eu acho. Ah, foi no Neto. Desculpa, que... O Palmeiras tá num nível absurdo, absurdo. Que você nunca viu eu... Que no Brasil eles estão disparadamente Muito mais estruturado, profissionalizado Enfim, o que, que mais te chamou a atenção Que você falou, caraca tá, tá redondo mesmo o clube Não tem amigo de amigo Profissionalismo
2: ah, não tem. O que, que aquele cara faz? Aquele cara tem tal função, aquele ali tem tal função Aquele lá tem tal função É uma É uma máquina de reprodução então ali faz aqui, entrega aqui, entrega aqui, entrega ali, entrega aqui e vai para o campo. Os
0: processos estão bem
2: definidos. É, os processos e as pessoas que definem esses processos estão bem definidos. Lá no campo não entregou, aí é com o Abel. O Abel vai escolher se serve, se não serve, se troca, se não troca, se vem, se não vem. É o exemplo que eu acabei de dar. O Palmeiras tem dinheiro para contratar um zagueiro? Não sei, não conheço a realidade financeira do clube. Vamos imaginar que tenha. Ele vai contratar ou ele vai esperar o Neves? Essa é uma definição que o Palmeiras tem muito muito bem definida por eles. É óbvio que no meio disso vai ter momentos complicados, momentos em que a coisa não está acontecendo, vai ter um momento de insatisfação do torcedor, mas internamente, pessoas e processos, a coisa está muito bem definida. E ah. isso dito pelo próprio Cícero, que é um dos comandantes, não começou há oito dias, começou há oito anos atrás. Uhum. Passaram sei lá quantos treinadores, é quantos profissionais, é de várias áreas. É o casamento entre o Abel e a comissão e o próprio clube. Funcionou de uma maneira maravilhosa. Então isso realmente. Ah, sabe aquilo? Eu sempre falo para os caras assim. Eu fui para as aulas, para os cursos aqui na Europa. Os caras falam assim. Então no mundo ideal é assim, 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 assim. O Palmeiras está assim. Do jeito que os caras ensinam, os caras conseguiram fazer.
0: A é. maioria dos clubes brasileiros não tem esse processo tão não. definido
2: A grande maioria não 80%, maioria. 80 não tem 80% quer ganhar domingo Como? Não sei Que é o imponderável né? O imponderável te dá a vitória domingo Mas manter durante muito tempo São os processos que vão definir O Palmeiras conseguiu atingir isso Boa.
0: Ó, oh, o da Damaceno tá perguntando, Alex, qual é o seu próximo passo na carreira como treinador? É um sonho treinar o Palmeiras? Obrigado por tudo. Chegou a pergunta, hein? No verdão. Chegou a
1: pergunta que todo mundo queria fazer Cara, pô, é, hein?
2: Cara, assim, olha, ele brinca comigo, eu converso com ele às vezes, eu, eu acho assim, eu é, e qualquer treinador que você perguntar aí, Quer treinar o Palmeiras?
0: O Palmeiras é o ápice, né? É óbvio no futebol brasileiro. Porque
2: eu acabei de dizer aqui, é o clube que está tudo organizado, é o clube que tudo funciona, é óbvio que eu e qualquer um vai querer estar tá num momento como esse. Agora existe uma série de fatores para você dirigir um clube Sim. como esse. Eu costumo dizer, eu até brinquei com o Cícero, é, é tem treinadores que são muito bons, muito bons mesmo, e falta alguma coisa às vezes pode ser sorte para o cara não conseguir atingir esse nível. Tem outros que não têm tanta qualidade e atingem o um nível. Tem outros que são muito bons, têm muita sorte e, de repente, por qualquer coisa pessoal acaba não atingindo. Quer dizer, pô, tem uma variável tão grande na, na, na condição para ser treinador e para atingir um nível de Palmeiras que sonhar todo mundo sonha. Agora vai acontecer? Bah, tem uma coisa assim enorme Sim. de junção para que a coisa é. aconteça. Por exemplo, se vocês buscarem informações, quando o Abel chega. Vamos lembrar? O Abel era o treinador favorito do Palmeiras? Não. Ninguém nem sabia ninguém quem ele nem era. É. Tem um monte de gente que nem sabia quem era o Abel. E se o, o Miguel
0: Amires aceita a proposta, o Abel ah. não vem. Algumas é, coisas. Isso. Todo
2: mundo preferiu o Miguel. É, porque isso. ninguém
0: nem sabia quem era o Abel. E
2: hoje, ninguém imagina o Abel fora do Palmeiras. Uhum. Então, assim, tem uma série de situações que, por exemplo, quando a gente pegar e desenhar, desenha tudo perfeitinho, acontece, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, mas a gente sabe que no, no mundo real as coisas não funcionam assim. E na sua carreira, você começou... Sub-20 São Paulo, as, comandou Havaí na Série B, agora... Agora sou um treinador no mercado, se algum clube achar que eu tenho a condição de, de dirigir aquele clube, e hoje mais fácil, porque viu meu trabalho no São Paulo e viu meu trabalho no Havaí, se acreditar que aquilo que eu faço sirva para o clube dele, e ele conversar comigo, e eu sentir que aquilo que eu faço, eu posso atingir aquilo que o clube dele deseja, eu vou lá e trabalho
1: Mas você é um cara que você pensa em projeto Em pegar, por exemplo, um clube no começo de temporada, ao invés de pegar agora já pro final de temporada, por exemplo assumir um time que tá brigando pra não cair, já é um, um outro tipo de
0: trabalho, tipo, é um né? trabalho por exemplo, trabalho. Curitiba agora
2: sim o
1: Zago caiu, sim.
0: hoje tá o, então, o Interino, tá o, né? Thiago. O, interino.
2: É, o assistente que é o eu eu tenho
0: certeza que o seu nome deve ter pintado na mesa, tipo, não tem e até como a torcida, pela, né? vezes... pela
2: identidade hum. também cara, sinceramente, não sei não sei se pintou, porque por exemplo, o Zago caiu há duas semanas atrás, eu moro em Curitiba
0: então seria fácil, né, pra eu, você chegar em você eu,
2: eu frequento o clube, meu filho joga nas categorias de base do clube. É, se fossem para falar comigo, já teriam falado uhum. comigo. Aí, respondendo o Gabriel, é, eu seria o treinador para salvar o time do rebaixamento? Provavelmente não, até porque eu não tenho vivência para isso. Sim. Eu seria um treinador para iniciar e fazer trabalho. Exato. Ah, o clube imagina você terminar o ano e entrar no ano seguinte. Eu acho que teria essa condição. Aonde vai ser? Sinceramente, não consigo responder. Mas o que eu vejo
1: muita muita gente da vida falando, Alex, é ah o Alex podia ficar com a Bel de auxiliar para no momento que a Bel sair o Alex já assumir e assim. Eu, eu sempre falei no seu nome porque eu acho que além de tudo você é um cara que conhece a história do Palmeiras como poucos, assim, nos que jogaram. Dos ex jogadores que conhecem a história, que falam da história do Palmeiras, que sabem exatamente o que é o clube, você é um cara que domina muito isso. Eu acho isso muito importante. O Abel fez isso Rapidinho. muito bem também, e rápido. Rapidinho. entendeu muito bem o clube. Você é um cara que entende muito bem a torcida, a mancha. Você sabe. Você, você sabe, você viveu tudo. Então, assim, por isso que eu gosto do seu nome, mas eu também acho que você até falou, daqui cinco anos, talvez, mas fez até a brincadeira. Mas assim, é, como você vê essa coisa do substituto do Abel? Porque, cara, o cara vai, vai chegar... Ele tá fudido, vamos dizer a real. Pão, mas depende, cara. entrar isso, no lugar do Abel, assumir o mas ele depende do Abel. Mas porque, porque, cara, o... a comparação sempre vai estar lá no Não, teto. Não, isso,
2: isso eu acho maravilhoso. Vamos tipo, comparar, porque o cara faz um trabalho espetacular. Né? E acho que até o dia que ele sair... Que tipo, eu acredito... Vai ser
1: 10 vezes pior que o Jorge Jesus no Flamengo.
2: Que eu acredito. Acredito. Vai, o Jesus é um ano e pouquinho. Ah. O Abel sabe Deus quanto tempo vai ser. Na, pelo menos na conversa que eu tive com ele Na semana que eu passei com ele Ele, a família e os auxiliares estão muito felizes Com o que eles encontraram aqui Então a tendência é que o cara fique muito tempo Mas por exemplo, falam o meu nome Porque eu sou um ex-jogador do clube Que fui um jogador famoso Mas dentro do clube tem o Cebola Sim O Cebola só não é famoso Mas o Cebola está dentro desse contexto do Palmeiras Envolvido em tudo O Cebola é o cara que fez a transição Do Vanderlei para o uhum. Abel
1: Importantíssimo. Então
2: 20, por exemplo é. quando, quando as pessoas falam do Abel Com a comissão lá Com os quatro auxiliares é, Pouca gente cita o Cebola Porque o Cebola já estava E uma coisa que é importante Para o Palmeiras e para o Palmeirense É que ali dentro tem duas pessoas Que estão envolvidas com o clube Diariamente que é o Cícero e o Anderson Que eles também fazem parte Desse processo Então quem vai ser depois do Abel que eu acho que vai demorar... eu particularmente acho que vai demorar... É, isso é um problema dos caras para resolverem... e porque... quando os caras forem contratar alguém... vai passar pelo mesmo processo que passou o Abel... porque o Abel convenceu os caras a contratá-lo... porque o, o Palmeiras contratou... É, entrevistou outros nomes... e ao entrevistar outros nomes... concluíram que o nome seria o Abel... o Abel vem e está fazendo o trabalho dele... então quando o Abel der a luz que... ó eu vou embora o Cícero, o Anderson, vai o pessoal do clube, vai entrevistar os treinadores que eles provavelmente observem por aí, que eles estejam acompanhando, e aí vai ver. Aí esse cara vai ver se se encaixa ou não se encaixa e vai fazer o trabalho dele. Agora, a comparação com ele isso aí vai ser inevitável porque... o nosso, nosso
1: sub-20 não, não seria algo atrativo para você nesse exato momento da sua carreira não, né? você acha que eu, você já passou por eu, esse eu, step
2: eu já dirigi, eu já dirigi uhum. o sub-20 do São Paulo eu já passei pelo que eu tenho que tentar ser treinador de equipe principal e ver como é que eu vou me comportar sendo treinador de equipe teve, principal você não
1: teve convite né, para assumir a do
2: Palmeiras a do não, Palmeiras. e o mais legal é o seguinte porque eu conheço o João Paulo há muito tempo, o João Paulo é da mesma geração que eu de jogador então quando eu vou pro São Paulo eu lembro como se fosse hoje, eu saio da televisão anuncio que você treinador e passou sei lá três ou quatro meses o Muricy me liga já tinham me ligado outros para ser treinador de equipe principal e eu não tinha é, sentido firmeza naquela conversa eu não em momento algum eu imaginei dirigir sub-20 uhum. quando o Murici vem e fala assim olha o Orlando saiu o Orlando super campeão na base do São Paulo que está no sub-20 do, do Santos o Orlando fez um trabalho espetacular no, no São Paulo. O Orlando saiu, nós estamos atrás de um treinador. Então, eu não vim para substituir o Orlando. Eu vim de 40 dias depois do Orlando. Então, eu era três meses treinador, eu já tinha anunciado, alguns clubes me procuraram. É, em momento algum, eu falei com o João, quer dizer, eu falei com o João, mas falei de outras coisas. Em momento algum, a gente conversou... Porque
1: é o PV já estava, né? Ou não? não. Era o Wesley ainda, Quando,
2: né? Por exemplo, o meu primeiro São Paulo e, e Palmeiras no Sub-20, o treinador era o Wesley. Era o Wesley, que está no Atlético Paranaense. E comandou tá o... Que está no Atlético, com... ah, tá agora, no Atlético né? Paranaense... Se eu não estou enganado, levado pelo Matos, que tinha Cortou, trabalhado assim, com né? ele no, no Palmeiras. Ele com o então, e quando. Até tem uma, uma peculiaridade nessa história: eu jogo com, com o Palmeiras e a gente ganha em Cotia 4x2, e nessa semana o Wesley sai. E aí vem o Paulo Vitor. E aí faz o trabalho, dá sequência no trabalho do Wesley, que já era espetacular, e o Paulo quebra o que o, o Palmeiras ainda não tinha, que era a questão da. Da Taça São Paulo e das outras outras conquistas. Pega o
1: São Paulo do Alex na série. Que foi um jogo duro. Pra mim, naquela campanha contra o São Paulo e
2: contra o Inter foram
0: os jogos mais difíceis. E a geração aquele time do Palmeiras na Copa era muito forte. Até que um monte de monte subiu. Estão todos jogando.
1: Estão todos jogando. São Paulo revelou bem também, né? O Beiraldo era daquele time? O era daquele
2: time. era. Marquinhos não jogou, Marquinhos já tinha subido. Marquinhos já tinha subido, mas eram, eram dois eram dois times, tanto São Paulo quanto Palmeiras que entregaram jogadores pro, pro time principal e pros outros times, né? Porque do Palmeiras alguns jogadores já, ah, já, 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 já seguiram né? o caminho. O
0: Giovani próprio saiu agora ah. e rendeu, rendeu Gabriel no, Gabriel Silva. E no próprio,
2: no próprio São Paulo também. Alguns estão jogando com o Dorival e outros já seguiram o caminho deles, que é o trabalho do Sub-20, né, cara? Sim, Foi tentar é tentar entregar o jogador o melhor preparado E o preparado objetivo maior
0: do, do Sub-20 é revelar, é revelar jogador Depende né? do clube. Só que, ao mesmo tempo, se você revela muito, você, você perde ali no, no campeonato. Depende, né? você...
2: Depende do clube. É... Tem, tem clube que quer ganhar. Vou te dar um exemplo. Tem clube que joga até o último ano de sub-20... Com o ano do cara. O cara tem 20 anos e tá jogando no sub-20. Mesmo ele tendo condições para pro profissional, ele segura. Porque, porque o que acontece? Tem clubes que o clube trabalha separado, base principal. Tá. Não é o caso do Palmeiras hoje. E nem o São Paulo, né? Nem o São Paulo. Não, mas, mas o, o Palmeiras, Wesley...
1: principalmente nesse ano, por exemplo, tá segurando porque tá tendo a Libertadores agora. Alguns ficaram pra jogar Libertadores, que é a primeira, primeira vez que o Palmeiras vai estar tá Libertadores. Então, por exemplo, Pedro Lima, o Kevin. Mas...
2: Já eram um Lex que poderiam estar no time de cima, mas que. Não, mas o que, o que eu tô tentando dizer é o seguinte: eles estão no time de cima. A partir ah. No momento que o Abel não os utiliza, eles vêm jogar no 20.
1: Que é com a Abel chama de bolsa, né? Que é os... o, que,
2: o que acontece é o seguinte, tem clubes que tem o principal e tem o sub-20. E esses clubes, muitas vezes, eles não, não, se, eles não, não se, se cruzam. Dialogam. Eles não não tem diálogo entre eles. Não é o caso do São Paulo, não é o caso do Palmeiras. Eles Entendi. se utilizam dessa, dessa molecada, eles treinam junto. Eles fazem sparring muitas vezes. O João Paulo levou o Sub-20 para dentro, dentro da Barra Funda. É, o, o Paulo Vitor tinha a salinha dele da comissão técnica dentro da Barra Funda. Eles têm uma, uma relação com a comissão muito maior, próxima. Né? Então, é mais fácil para que esse jogador seja... Puxado para jogar em cima
1: Boa Quer ler o superchat aí, Kim? Eu vou ler a pergunta do nosso apoiador E depois vamos, vamos lá pra, ó, pra
0: O Rafael assinado. Evangelista mandou Parabéns pelo trabalho, galera O Mário Sanabria Mandou aqui, Euros de... oh, tô tá Conheço o Marião, aqui. tamo junto Gabriel Lá, de, lá da Itália, Itália. Mário Sana, Sanabria, Sanabria aqui de Madrid
1: na, na itália, Madrid é... achei que era
0: beleza Não. pergunta simples e direto pro Alex até onde ele acha que o que o Palmeiras chega o projeto do Palmeiras nos próximos anos
2: Tem essa manutenção que ele tem de poder ganhar os principais campeonatos que ele disputa com a estrutura toda que ele montou é competir bem do estadual a as competições mundiais principalmente porque o mundial agora mudou vai ser uma competição Sim. maior então, quanto mais vezes você participar, melhor. Eu acho que essa é a ideia do clube.
0: E essa de 25 agora, nesse formato novo, estilo Copa do Mundo? Vai ser Pô, legal pro torcedor, né? Vai. O torcedor vai lá, Porra, vai se é divertir. Vai, 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 ser, uma
2: Copa do, vai ser, uma ser uma
0: Copa do Mundo de mas clube. pra ganhar é mais Só difícil pra, ainda, mas né? Para pra ganhar é...
2: Mais difícil. Não mas... vou falar que é
0: impossível porque é futebol. Não, impossível não. Mas a chance é assim, ó... É mais difícil. Até um, um campeão de Libertadores
1: pegando o um campeão de Europa League
2: ah, já
0: é. é abaixo, né? Tecnicamente, né? Depende. Depende. Mas é
1: muito difícil, cara. Exemplo, até da Conference League. Pegar um West, Ham, porra, é
2: duro. Pegar é, tipo, um
0: Roma, tipo, duro. O West tem o titular da seleção brasileira, ah. que é o Paquetá. Tipo,
2: sim, sim. É a, a, a que a diferença é quando você pega uma equipe brasileira ou Argentina, vamos colocar os dois principais países da, da América do Sul, é que você vai encontrar. Na grande maioria, jogadores locais e não jogadores principais. Uhum. Porque, por exemplo, os principais jogadores brasileiros e os principais jogadores argentinos podem vir como adversário Essa é uma realidade duríssima que, que as equipes brasileiras vão enfrentar, independente do tamanho da equipe europeia. Por exemplo, o Gabriel falou da Conferência Liga, é real? Então, por exemplo, a Roma que fez a final, ela tem condição de vir aqui e tirar um jogador do time brasileiro. A Alvinha,
0: por exemplo, foi para lá, né? Ah.
2: Então, esse tipo de situação vai enfrentar. Agora, para mim, o complicador maior é que o cara vai ter que ganhar aqui, no continente sul-americano, que parece simples, mas não é. Porque o cara, por exemplo, Palmeiras e Atlético, vai ser uma guerra, e depois provavelmente pega o Independente Del Valle, que é outra guerra, Sim. e depois você tem que chegar... Pra ganhar e depois eu acho que o que vai ser o boca do outro lado lá na, na, na semifinal para cruzar aqui Atlético Não, Palmeiras Rodel. Vale pega o boca para ganhar uma, uma competição sul-americana para você chegar lá e aí tem um outro problema que ao chegar lá vai atrapalhar no calendário aqui também que essa é uma outra briga que a, a competição era menor, ela vai se estender um pouco mais. Ao se estender um pouco mais, vai complicar o calendário aqui. Então, realmente, pro o torcedor vai ser lindo. Ele vai viajar, ele vai passear e tal, mas para o clube dele vai ser um pouco mais complicado. Sim. Tem... tem?
1: Sempre tem, mas aí, senão a gente não, não vai parar aqui. Eu queria só que você falasse do Veiga, cara. Tenho certeza que todo mundo quer que você fale do Veiga. É, você já deu diversas declarações. Eu acho muito humilde da sua parte quando vem essas comparações, né? Quem é maior na história do clube? Eu acho que o Veiga, inclusive, no, no Palmeiras já construiu uma história maior <risos> que a sua. É, mas eu queria que você, você falasse do, do pra frente, né? Como que você vê a carreira do Veiga daqui pra frente? Porque, cara, ele já atingiu o mais alto nível que ele poderia atingir no Palmeiras e eu queria que você falasse das conversas que você teve com ele, que você sempre tem com ele também o quão com é difícil o quanto o atleta também tem que ter essa parte mental focada para só tá porque o o, o safo só aumenta né ele, não ele, ele ele construiu tudo que ele construiu ele é um pênalti no Anhembi que tem influenciador que corneta é. né a ele... torcida não aceita ficar se o cara faz dois jogos abaixo
2: ele só ele só tá... ele só venceu no Palmeiras porque mentalmente ele é muito forte né senão ele teria sucumbido na no primeiro ano dele então, ele mentalmente é muito forte. A história dele é muito legal, né? Ele é palmeirense de criança, o pai é palmeirense, o avô era palmeirense. Ele fez lá uma, uma promessa para a família de que jogaria no Palmeiras, a promessa está cumprida. E por que, que a gente visa do Lula para frente? Eu, particularmente, espero que ele tenha condições melhores dentro da seleção brasileira para que ele jogue mais, para que ele seja um cara que, ao final de cada ano, ele possa olhar para trás e falar: pô, joguei sete, oito partidas dentro de umas 12 que a seleção brasileira normalmente faz, hoje ele não pode contar essa história porque ele ainda não tem e aí qual vai ser a diferença o caminho futuro dele é a escolha que ele vai fazer se ele vai fazer vou me tornar o maior jogador da história do Palmeiras que eu acho que é uma briga pessoal dele do Dudu hoje, e eles têm essa condição é ele mais, porque ele é mais jovem que o Dudu, e a história dele o referencia mais por esse passado palmeirense, coisa que o Dudu não tem ou se ele vai seguir um caminho de jogar na Europa. Que, Sim. cara, não dá pra saber porque é uma...
0: Você acha que ele tem bola pra jogar em clube grande de Europa? Tem.
2: Não sei se ele vai ter a chance. Mas bola é. ele tem.
1: Teve um bafafá de Barcelona, ninguém sabe é, se é mas verdade, mas... É... Mas ele, mas ele já, já deixou claro, né? Que tem o sonho,
2: né? De, porque, de porque o que que acontece? Uma coisa é o, o cara ter qualidade pra jogar. Outra coisa é o cara ter oportunidade pra jogar. Ao longo da minha vida, eu vi vários com qualidades para jogar e sem oportunidade para jogar. Ele é um cara que tem qualidade para jogar nos grandes da Europa. Tem comportamentos de jogador europeu, que é uma coisa que se bate muito no futebol europeu. Qual o tipo de comportamento que tem? O Rafa tem comportamento de jogador europeu. Vai ter oportunidade? Não sei. Até porque no mercado europeu, quando o cara começa a fazer 27, 28, o modelo de negócio começa a diminuir um pouco. Tanto que se você olhar, por exemplo, o principal time do mundo o Real Madrid, ele começa a buscar jogadores é, mais jovens abaixo Não. de 23 anos pra, porque o cara trabalha dentro do próprio clube. Então tem uma série de fatores que vai fazer com que o Rafa escolha o caminho. Se ele optar em ficar no Palmeiras, ele vai passar por tudo isso aí. O influenciador que vai pegar no pé dele, <risos> o torcedor que vai é, encher o saco dele um dia ou outro, mas ele vai continuar sendo decisivo, ele vai continuar aumentando os números, ele vai continuar sendo decisivo na, nos títulos que o Palmeiras vai disputar. E aí, no final da carreira dele, para mim, não há dúvida que ele vai ser top 3 da história assim, sem discussão. Isso aí, para mim, é inegável. É, hoje nesse atual, nem que tem um monte que entra nesse top ah, 3, muito, 4, 5. Pro... Então, eu não sei se o cara entra no top 3, porque isso mexe muito com o sentimento individual do torcedor. Vou dar um exemplo, Gustavo Gomes. Uh -huh. É um baita de um zagueiro. Mas talvez quem viu o Luiz Pereira tenha mexido mais com o cara o Luiz Pereira. Sim. E tá ok. Uh -huh. Quando eu falo do Rafa ser garantido, é porque o Rafa traz esse sentimento da arquibancada. Que o Rafa é palmeirense de nascimento e ao trazer isso aumenta a, 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 aumenta a esse, dele, esse né? nível de, de, de emoção que ele causa no torcedor é um palmeirense, é um palestrino que tá ali representando o cara
1: sim, sim Boa, vamos ler mais uma A gente fala da Frisata e vai para a parte final da... O Alex, infelizmente, tem que voltar para Curitiba hoje tem, tem que morar aqui, Alex Já vai se acostumando Não, aqui, muito a... grande, essa cidade. Já compra já o um apartamento perto hum. ali né? Jardim das Perdizes
2: ali Tá cheio de, tá cheio de construção <risos> nova ali, eu percebi <risos> o
1: Greg Mari mandou Alex, primeiro gratidão pela magia em campo e, ma e maestria fora dele Você sempre foi um pensador dentro e agora mais fora de campo Qual seria seu recado para quem quer ser diferente Dentro de campo?
2: Cara, fazer bem aquilo que ele faz bem Porque muitas a gente, as, Às vezes a gente pede o jogador Porque o jogador quer fazer algo de diferente Aquilo que ele não consegue fazer Porque alguém pediu, porque alguém exige Porque alguém pede então, se o cara é um bom passador, que ele melhore o passe dele. É óbvio, ele vai ter que melhorar em outras coisas. Mas se ele passa bem, quanto melhor ele passar, melhor para ele, melhor para o time dele. Então, aquilo que você faz bem, valorizar aquilo. E não tentar fazer algo diferente de algo que você não consegue fazer. Animais.
0: Boa. Ó, vou ler mais um superchat aqui. Ó, o Walter Martucci mandou aqui. Ó, tem uma foto dele ao lado dele de dentro do alambrado com meu filho do lado de fora isso na academia barra funda fica na minha fica no meu estante guardado com carinho imensurável nós aqui em Alec, em casa nós amamos o alex eu tô aqui ó, tentando é, é bem... encaixar aqui obrigado
2: né?
1: mas é isso ó, ó antes de ir para as pernas nossos apoiadores é e o no pique também o quadro quadro mais famoso mais, mais do amado brasileiro, do né? brasileiro é. Agradecer demais a Frisata, chegou aos 45 de segundo tempo aqui, ó, mais uma vez mandou empanadas deliciosas pra gente, nove opções de cheios, opções vegetarianas, todo de um sabor diferente por apenas R$ 4,99, combos com desconto, incluindo sobremesas, sorvetinho, perfeito, dá pra pedir pelo rap ou pela iFood, o link tá aqui na descrição do vídeo, tamo junto, Frisata, mais uma vez pela parceria. Nossa, se tiver com fome, Alex, só manda bala. Ah, <risos> Alex vai comer uma, uma, uma empanadinha antes de Antes de embarcar para Curitiba. Ó, oh, o nosso apoiador Cristiano Bisigato mandou: com qual treinador você mais evoluiu taticamente e qual parceiro de meio-campo mais te ajudava a jogar fácil e correr certo?
2: César Sampaio e Vanderlei Chamber. Boa
1: O Igor Matos mandou Pela sua experiência como jogador e agora tendo treinado jogadores da base Fora pressão, mídia e tal O que você destacaria como principais diferenças Na gestão de um time de base e um time profissional oh, Cara, essa é, essa
2: é boa E eu acho que a principal dificuldade Hoje de qualquer profissional É que muitas vezes o atleta Acredita muito mais No que vem de fora Do que vem de dentro então, muitas vezes, a dificuldade maior é você fazer com que aquele jogador acredite no que você está falando, no que você está fazendo no dia a dia, no que você está trabalhando, que vai acontecer, que ele vai evoluir, que ele vai melhorar, mas muitas vezes ele acredita no que está fora. E o que está fora é... Isso aqui é uma
1: praga, né, Alex? Como diz, Como diz a Feira, isso aqui antigamente, é uma praga. Porque
2: antigamente era assim, ó. antigamente você tinha a namorada, o cunhado, o teu irmão, o teu primo... Hoje você continua tendo essas pessoas e você tem milhares que você não conhece. Cozinando na nossa orelha. Mas você passa, você passa a acreditar nessas pessoas. Então, por exemplo, eu vou, vou contar uma história que aconteceu comigo agora no Havaí. Vou guardar o nome do atleta. É, em respeito a ele. Eu falei para ele, cara, muito mais do que você agradar a arquibancada, você tem que agradar o nosso time aqui, os seus companheiros. Porque na hora. Que alguém quiser te contratar, eles não vão ligar na torcida. Eles vão ligar para os seus companheiros, para mim que sou treinador, para alguém da comissão técnica. E foi muito engraçado que, ao falar isso com ele, toca o meu telefone do lado e eu mostro para ele: falou, ligou para perguntar sobre você. Então eles não vão ligar lá na arquibancada, eles não vão ligar no Instagram tal, eles não vão... É óbvio, esses caras são apaixonados, querem que você renda o seu melhor, mas você tem que ter uma interpretação e um entendimento de que aqui dentro as pessoas estão trabalhando a seu favor que em futebol todo mundo trabalha a favor do jogador, se ele entender isso o rendimento dele com certeza vai crescer
1: ah, essa opinião externa tanto pro bem quanto
2: pro mal não, né? tanto
1: pra crítica quanto pro atrapalha
2: bastante, Às vezes até o elogio ah, que também. é mentiroso que não é muito real, é muito mais para agradar o cara e o cara quer sentir que aquele elogio faz bem para ele faz bem pro ego dele ele passa a acreditar naquilo, é, entra numa discussão interna com ele próprio do que ele está ouvindo dentro do treino, dentro do jogo, acaba fazendo mal para ele e para o time dele
1: animalesco, que, que pergunta que resposta o Iago Lobo, mais um apoiador nosso, que ele fala, Alex, a carreira de atleta e técnico são completamente diferentes você é latado na Turquia como poucos jogadores bem sucedidos tiveram problemas em seus clubes exercendo outras funções, Dinamite Zico, Gerseni pra você ser técnico do Fener, é uma opção é um desafio obter sucesso e ser ainda
2: maior na história do clube? não, até porque o Alex jogador pro Palmeiras também, o, Alex, é um o, Alex, o Alex jogador parou, né, meu? Alex Jogador, é, quem quiser falar mal do Alex Jogador, eu tenho argumentos para rebater, é o dia que eu joguei bem, é o dia que eu joguei mal, o que eu fiz no Palmeiras, o que eu deixei de fazer, nós estamos aqui há alguns minutos falando, eu falei, joguei mal várias vezes, joguei bem outras, fui importante aqui, não fui importante ali, é, ficou para trás, acabou, dezembro de 14, acabou. Quem quiser saber da minha história, ela está aí contada de várias formas e eu acredito que a minha carreira como atleta ela tenha sido bem sucedida. Como treinadora ela está iniciando e eu tenho que iniciar e tentar construir de uma boa forma, sem fazer comparativo com a vida do atleta, porque a meu ver elas não se misturam.
1: Exatamente. E o Alex pode enfrentar o Palmeiras num time rival nosso, porque ele é profissional agora, né? Claro. Muita gente ficou brava que se assumiu São Paulo. Cara, ele é profissional do futebol não, agora eu, eu, acabei de, eu,
2: eu acabei de contar a história aqui. Ah. Eu, era, eu era um treinador é, no mercado esperando alguém me ligar. Exato. Quem me ligou foi o São Paulo. Exatamente. É, por, por que não aceitar, né? Essa é a pergunta. É isso. Alex, a gente sempre pergunta: maior ídolo! Do Palmeiras,
1: mas pra você a gente vai apertar o maior ídolo na, na, na no vida, esporte, na carreira né, do esporte. O maior ídolo é o Zico. Zico. O Zico é o meu maior ídolo. Boa. você não vai querer escalar os 11, né? Vai, vai, vai fugir? Então
0: não, vou, Não Você
1: jogou. Os 11 no Palmeiras. Palmeiras. O Alex
0: jogou no Palmeiras. Então olha, o esquema
2: tático é seu. Fácil. É o esquema da minha época, né? Sim. Você que manda. Quatro, você que manda. 4-2-2-2.
0: Tá. Vamos lá. Esse Quero time ver. vai
2: ser forte, hein? É, fraquinho.
0: A, abre uma
1: nada aí, vamos deixar aqui. Você jogou com o Pedrinha no Palmeiras? Jogou, não. né? Não, não pegou ele? Pedro Mas o chega... Pedrinha chega em 2001, acho. Não, o Pedro chega depois. Mas ah, com o meu, você jogou. Com o meu, eu joguei. Ah, o Minhoz te salvou no Mineirão lá de que perdeu dois pênaltis, né? Foi.
2: <risos> Por isso que ele ia dar tiro, em nós. <risos> é...
1: Ah, um enquanto, casa, enquanto, enquanto, meu, não, enquanto. Meu
2: time está escalando aqui, meu cai time. Cai é Caça.
1: É bom, hein?
0: Depois você pega. É, depois
1: acabando Vamos aqui. lá. É
2: o meu time é o Marcão. Marcos do gol. Boca de sabão. Marcão. É Tique Arce. Júnior na lateral esquerda. Meu time é o time da Libertadores. Arce. Júnior Baiano. Rock Júnior. César Sampaio.
1: Galeano ou Rogério?
2: Galeano. Oh. Paulo Nunes. Zinho. E Oséias E o Djalma no meio, porque eu queria ser o Djalma. Como, como eu sou treinador, o Djalma vai de 10. É, assim, eu coloco o Galeano. Até eu estava conversando com a casa antes do programa. Eu jogo no Palmeiras 97, 98, 99, 2000. Um pedaço, 2001, um pedaço, 2002. E talvez... O Galeano tenha sido o cara que mais jogou nesse período. Até o Acá estava falando que o Galeano tem 400 e qualquer coisa de jogos. né? É para um cara jogar isso tudo, não é fácil, numa, com uma camiseta igual do Palmeiras. Era bem criticado, né? Muito criticado. Tem uma história, eu vou contar essa história aqui rapidinho. Eu e o Galego, a gente estava fora do jogo, eu estava suspenso com um o terceiro amarelo e o Galiano acho que estava com um probleminha no joelho, alguma coisa assim e nós saímos do jogo é, fomos, fomos para o palestra para assistir o jogo e entramos ali por trás onde tinha o jardim e perto do busto do, do seu Ademir a gente encontra um grupo de torcedores um torcedor pergunta, vocês não vão jogar? eu falei, não, eu estou suspenso e o Galiano está machucado o cara ajoelha na frente do Galeano, abre os braços assim e fala assim: Graças a Deus! Nossa, que mancada! Você não mano. vai jogar! O Galeano dá risada numa, numa tranquilidade tremenda, passa a mão na cabeça dele, agradece e vai pro. E vamos para a arquibancada ver o jogo. Aí eu fico imaginando, ele passou, passou isso comigo uma vez, provavelmente passou outras vezes, porque realmente ele era muito criticado. Agora eu joguei com o cara. Quatro anos direto e eu sabia o, o tanto que ele fazia para facilitar o meu jogo, para facilitar o jogo dos companheiros. Então, assim, é um cara que, na minha seleção, seria o time de, de 99 com ele do lado do César. E quem Caralho, que. Eu, você,
0: ah, você vai ser o treinador desse time?
2: Não, mas o meu treinador seria o Vanderlei. Seria o Vanderlei, porque e eu explico as pessoas: ah, você tem raiva do Filipão. Não, não é nada disso. Eu acho que assim, eu tive a sorte. Eu evoluí enquanto jogador porque eu pego no mesmo período, no mesmo período, exato período, é, o Filipão no clube o Vanderlei na seleção e, e aí eles invertem. O Filipão vai para a seleção e o Vanderlei vem para o clube e eu trabalho com os caras durante, sei lá, três anos e meio, quatro anos, é, todos os dias. Então eu acho que a forma como o Felipe lidava comigo me ensinou várias coisas que me fez crescer. Mas a forma como o Vanderlei posicionava o time e olhava o futebol era mais próximo do que eu gostava e do que eu enxergava. E quando eu olho para o Palmeiras do jeito que eu gosto de ver futebol, é, eu acho que se encaixa mais naquilo que o Vanderlei fazia na época. Boa.
0: Malesco. E o melhor presidente que você teve no Palmeiras? Eu só tive no Só pegou o estafá só. É, é, o que, é o que eu achei que ele podia falar o Paulo Nobre também, Nossa, né? Se apareceu mas... o dinheiro do Parma, nós escalamos <risos> mas
2: o Paulo Mas o, o Paulo não foi meu presidente, Sim. mas a relação que eu criei com o Paulo, primeiro ele como torcedor quando eu jogava, e depois até comigo fora do clube, a maneira como ele me tratou, eu tenho um carinho por ele espetacular. Hum,
0: Maravilhoso. Malesco. Ó, Vamos pro vou, pique. vou pedir para a produção rodar a vinheta do No Pique.
2: Palmeiras! Um, dois, três, o pique! Aliás, o povo foi!
0: Boa, Alex! Ó, a gente tem um quadro aqui, ó, chamado No pique em homenagem ao grande Roberto Avalone É simples, eu te dou duas opções aleatórias e você me responde com uma, beleza?
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra você antes. Claro. Quem jogou mais? Magrão ou Evaí? Evaí. Lembra dessa, gente? Então, um dia, te pergunto isso porque um dia o Avalone, o saudoso Avalone vai na academia e pega o Magrão correndo, recuperando de uma lesão e ele fala, Magrão, não liga o Filipão tá louco, você joga muito mais do que vai... <risos> Não, o Magrão era bom de bola. Magrão. Não, mas você tá falando Magrão ou atacante. Magrão, não, o Magrão atacante. atacante. Magrão era goleador, é... mas Magrão goleador, é Magrão meu amigo, com todo o respeito. O Evair é semideus, o Evair <risos> jogava demais.
0: Bom, então vamos lá. Ó. Começando mais um Nupic, em homenagem ao Roberto Valone com Alex. Istambul Curitiba? Curitiba. Reinaldo ou Alindo Cruz? Ainaldo. Príncipe do Pagode. Reinaldo. Ah, Palmeiras de 99 ou Cruzeiro de 2003.
2: Deixa eu me prolongar na, <risos> deixa, deixa eu me prolongar. É, como cabeça, como cabeça, como força, como busca o Palmeiras de 99. Como divertimento, como um time que era prazeroso de ver o Cruzeiro de 2003.
0: Boa. Munhoz ou Aristizabo? Aristizabo. Gol em Libertadores ou Champions League?
2: Libertadores uh -huh.
0: O que foi pior? Ficar fora do Penta ou perder para Camarões nas Olimpíadas?
2: Perder para Camarões
0: Fazer gol no Corinthians ou no Galatasaray? No Corinthians Ozeias ou Kesma?
2: O 10 vezes
0: O é, música, todo mundo fala que ele era muito caneludo Mas o sempre estava nos times, né?
2: Jogou no Chelsea foi, foi, também O Kesman foi artilheiro na Europa Teve chuteira é. de ouro no, no PSV Mas o Osés cara, o Zéias, eu sempre brinco com ele Quando eu encontro o Zéias comigo os, os principais gols de, de conquista do meu período de Palmeiras Depois eu ainda tive um, um, uma participação pequena com ele no Cruzeiro O Zéias era goleador absurdo, jogava demais
0: Boa. Sorinho ou Júnior? Júnior Penta?
2: Júnior. Júnior? Júnior jogou muito. Júnior, absurdo. Júnior, eu tava até falando com a casa isso antes do programa. Júnior, no meu período, é o melhor jogador que eu vi no Palmeiras. Jogar junior, jogava demais. É. Júnior, jogava demais. Júnior, assustador. Porque o Sorinho também era pica, né? O Sorin, 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 era muito bom jogador. Mas, Sorin, mas o Júnior tá,
1: teve uma carreira na Europa atrás. maior, né? Que é o
2: Júnior, mas o Júnior jogava muito. Né? Tá, assim, o, aquilo que a gente tava falando, né? O, entre o jogador jogar. Ter bola pra jogar em grandes times e ter oportunidade. Ah, o Júnior sai pro Parma e aí de repente certo. ele. Não, ele dá certo. No Parma ele fez sucesso, mas não é um time reconhecidamente gigante, mas bola pra isso ele tinha. É Maldonaldo ou César Sampaio? Sampaio. Sampaio é um monstro.
0: Clebão ou Lugano? Lugano. Evaír ou David? Evair. Rock Júnior ou Fábio Luciano? Roque. Qual, do... Qual derrota do mais? Do Manchester ou Boca? Boca é mais fácil treinar a seleção brasileira
2: ou o Palmeiras mais fácil? É. pô, não treinei nenhum dos dois não tenho nem ideia mas deve ser duro, os dois é. Deve ser bem difícil
0: e a última, acho que dá uma zoada aqui o que é pior, apanhar no banho turco ou ver o defante pelado?
2: pô, eu já apanhei no banho turco nunca vi o defante pelado
0: Acho pesado porque você foi no programa do <risos> Defante. sofreu né? ele, ele, ele. Mas ele tava uma vestido. Com você, que, ele tava com
2: Aquilo era um acordo para eu ir ah, pro jogo imaginei, da TNT. É, ah, o que você não faz por um filho? Cara, né,
0: você velho? no Defante foi um negócio assim. Era, era uma mistura de a coisa mais aleatória do mundo com a coisa mais engraçada do mundo então,
2: mas assim, o Defante começa o programa antes de começar, ele fala assim Alex, é o seguinte, você já viu o programa? eu falei, não, nunca vi nossa. aí ele falou, então, nós vamos colocar aqui tudo que não tenha sentido nenhum mas tem que fazer algum sentido eu falei, tá, vamos tentar vamos fazer tentar. isso vamos tentar fazer isso e pelo visto aconteceu nossa
1: mano. Ai, Dom oh, Alex, Deus. cara, só queria te agradecer demais por ter vindo, cara, é uma honra pra gente receber aqui, há oito anos atrás a gente tava na sua despedida, é um prazer ter você no WhatsApp, falar de bola com você, porra, é, sem, sem palavras, um dos caras aí do futebol e do Palmeiras que eu mais tenho contato, e cara, desejo muito mais sucesso pra você na sua carreira, você sabe que estamos te esperando, um dia treinando o Verdão, se Deus quiser, prometo que a gente não vai te cornetar tanto... <risos>
2: <risos> mas, mas é isso Mas AK. eu quero
0: que demore um pouquinho Deixa o Abel não, é, deixa eu um pouquinho.
2: Deixa eu anos, um pouquinho. Vai, vocês, vai vocês, vocês, vocês viram o que eu falei aqui durante não sei quanto tempo Depois da semana que eu passei Com o com Abel no Palmeiras A meu ver Eu ainda falei isso pro Abel quando eu sair Ele vai ficar aí um tempão nossa ó oh,
0: tomara olha o filh o feeling do Alex é brabo ele mesmo não, se a cara. gente não ele,
2: ele só não ele só não vai ficar pelas relações pessoais que normalmente são são individuais o cara tá longe do país dele tá longe da família dele não,
0: é que a família tá aqui né pelo menos não não mas o né? que eu
2: digo da família você viu geral, as entrevistas assim, dele ele falando de pai de mãe sim, então sim. assim mais de trabalho é mas de falar. de gosto é, daquilo que ele tá vendo não tem porque ele não, não ficar mas
1: agradecer demais também ao toda assessoria do Alex aí, pode trazer o veiguinho agora você viu que o <risos> negócio é bom mas é isso Alex, porra demais, boa viagem de volta pra Curitiba manda um beijo pros filhotes lá, pra mulher valeu, também valeu.
2: e o que você precisar do pó de porco aí. eu agradeço, foi legal demais e cada vez mais sucesso aí pra vocês tamo
0: junto Alex, muito obrigado episódio 99 nossa. em homenagem a nossa primeira Libertadores com o Alex, tá, tamo bom.
1: junto na semana Amor. que vem tem episódio 100, Dois anos de história do pó de porco. É, amigos, muito trabalho, mas é gratificante demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like. E a noite de palé, né? segura os porcos, valeu! Sabadão, amanhã estamos na Nelson Parque é nóis. Valeu!